0: Bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos en esta ocasión con un tema muy polémico Bueno, no, no tan polémico, pero es eh, a manera de introducción de una sección que, que planeó Mau Que sí es más polémica, pero ya les iremos dando detalles al respecto eh, En esta ocasión me acompaña el buen Mao, Vic y Diana, ¿cómo andan amigos? Bien
1: amigos, aquí extrañándolos, extrañando a mis panas
0: Pero ya, Estás de
1: regreso amigos
0: que este, decía, decía Diana ahorita fuera de, de, del, del aire que se iban a ir en cuanto vieran que no estaba Denise. Por favor, no se vayan, amigos. No se vayan, amigos. Quédense. Ahorita ponemos una foto Ahorita en, ponemos una de foto mi. de Denise <risas> y hagan de cuenta que es Deni. Y hay que bien, encima de Y sí, que Denis No puedes no, hablar de, de como haría Deni? Así de...
2: Así de, me llamo Víctor, pero todo el mundo me
0: dice Denis. Entonces, este, <risa> hagan de El Vic siendo impostor hasta cuando no jugamos a la Mongos. Hasta
2: cuando
0: no jugamos. Para por Dios. <risa> ya, todos, ya se están despidiendo en el chat porque no está Denis. Muchas gracias, muchas gracias. Este, bueno, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. No, pero, pero está Vic, pero está Vic, regresó Vic, eso es lo, eso es lo importante. Eh, hoy. Eh, vamos a hablar de directores de filmografías que consideramos destacadas o sobresalientes. De una vez les decimos, eh, para que el Big no se, no se ponga loco, que vamos a banear, vamos a hacer ese ejercicio que hicimos con, con Nico Amelio y con el Jordi Maquiavelo, de banear directores que son demasiado pops, ¿no? Entonces, pues no vamos a ver Man. a un Denis Villeneuve, no vamos a ver a un Nolan, no vamos a ver a este a Scorsese... Man. Kubrick no se vale, o sea, todos esos de Tarantino menos, todos sea, esos claro, directores Ya no
2: juego, ya me puedo a... <risa> sí, a ver, no es voy a ver? toda mi lista De directores
0: ya, <risa> de... Todos esos directores que, que salen en todas Las listas, eh, que se vayan, por favor Vamos a tratar de evitarlos Yo sé que ustedes traen otros directores Más, más interesantes Entonces, vámonos, eh, vámonos eh, Otra vez, ¿no? Eh, uno, uno y uno y yo creo que yo creo que aquí se va a abrir más la conversación que con las películas sí. por, por lo que van a decir Diana allá atrás tiene una colección enorme de películas entonces ahí Uy, saldrán sí. ahí saldrán todos no yo no yo no podría colocarlos así porque la mayoría de mis películas vienen en bolsitas entonces yo no podría es que bueno, es salen la arriba la, la que bien, no salen. Mi, mi colección viene en bolsitas este regalados de, de la prensa de tu Ah, exacto, exacto, exacto. exacto. Este, pero bueno, vámonos, Como ven si sí, yo como los tengo aquí en la ventana acomodados, tengo a Mau, eh, Diana y cerramos con Vic. Entonces empieza Mau, son tres, tres filmografías, o sea, tres directores por, por persona, eh, pero yo supongo que esto se va a extender, entonces vamos a ver vamos a ver este, cómo nos va. Mau, dale con tu primer director. Este un problema con la conexión déjenme ver mejor que empiece Diana ahorita ahorita ah, con que, ah, con que ah, comprando ah, tiempo eh el Mao comprando tiempo pero bueno está bien sabes
2: qué, Mau? el Mao aplicando <risa> okay. un Jerry con con este <risa> con Nicolás <¿Qué>?
0: a... <risa> <risa> <¿Qué> es? <risa> Eh, al ya le está haciendo, le está afectando el encierro en el búnker, ya hay que sacarlo. <risa> <risa> a ver, Diana, entonces vas, dale, te aventaron al, al matadero.
1: Pues, como siempre, pero a ver, ahí va. Eh, ya lo dijeron en el chat, pero eh, mi primera cineasta, a la que quiero referirme, es Celine Esquiama. Yo sé que no es una eh, cineasta con una trayectoria tan portentosa como sería un... Marty Scorsese o alguien más eh, de, su, como de su generación, que ahorita no se me ocurre nada, pero pues un Quentin Tarantino, por ejemplo. Pero creo que ella, eh, realmente hay un trabajo detrás de, de lo que ella hace a lo largo de toda su filmografía, que son como cinco películas, creo, o cuatro, eh, las que ha dirigido, donde da muestras de, de lo que puede hacer ella y creo que Creo que la última, la de un retrato de una, retrato de una mujer en llamas, es, es clave para entender cómo todo este trabajo que desde Water Lilies mm. ha hecho, la mirada femenina, no como un objeto eh, de deseo, sino como un objeto eh, visto de manera horizontal, donde ambas eh, protagonistas, ambas eh, ambos todos los personajes implicados en una película, tienen eh, cosas en común y tienen la re las relaciones que tienen eh, son iguales. Y creo que es algo súper importante que, que creo que me gusta mucho. Aparte, ella en su cine, la mirada es algo súper importante para mm. ella. Es la que descubre al amor, es la que descubre a la persona. No solo eh, a la persona que está, sino a la identidad. Te identificas con ella, creo que... Eh, es muy importante para ella eso y todo lo que hace a través de sus personajes. La, digamos, el desarrollo de sus personajes son mujeres que intentan eh, como romper con, con lo establecido mm. dentro de su sociedad. con Tú tienes que ser mujer y tú tienes que ser femenina, mm. o tú tienes que eh, bailar, este hacer una actividad femenina, ¿no? Como en su primera película que es Water Lilies, donde son un, una serie de mujeres de nado sincronizado, que es un, digamos, un baile súper femenino, pero pues que a lo largo de la película ella le, le inyecta como una mirada más eh, justa, no sé si justa no. es la palabra o cómplice, no. eh, y, y creo que me gusta mucho eso, como las mujeres de su cine siempre tratan de romper y terminan rompiendo con, con lo establecido y terminan, eh, ya sé que la palabra está muy... Eh, utilizan estos tiempos pero pues termina empoderándose eh, y además tom eh, creo que su segunda película es tomboy que es una es un, una película eh, coming of age ajá, muy ajá. bonita porque no quiero dar spoilers pero pues voy a hablar no, sobre este...
0: de... De la trama,
1: sí. Precisamente por
0: al, al Miguel por, por dar spoilers lo mandamos a la banca, que por cierto vean sus ah, noticias de la, de la semana que lo hace bastante bien, pero sí el Miguel es, es experto en, en aventar spoilers. En las cosas. <risa> <risa> pero vas, date, date, date Dale, dale, dale. No,
1: voy a tratar de no, de no hacerlo. Pero, bueno, en Tomboy les digo, eh, también está esa mirada y la menciono. Eh, pues no sé, creo que es la que más me gusta de toda su filmografía porque es una mirada inocente a través de, de una niña eh, que no se siente bien con su propio cuerpo, eh, es, es como esta visión que ella siempre trata de retratar, de por qué me tengo que comportar como una mujer femenina uh -huh. si yo no me siento como tal, entonces... Y en Una Mujer en Llamas, pues, <ríe> para, mí, para mí fue una gran sorpresa verla porque después de ver toda su filmografía y de poquito en poquito cómo va escalando hasta llegar a, a una obra maestra, eh, bueno, hablando dentro de su filmografía como lo es esta película que en, en todo, en todo es elegante, uh -huh. en cuanto a forma se aleja de todo lo que ya había establecido ella porque ella es mucho de... Grabar como, como Paul Thomas Anderson. <ríe> se, ella no trata de recrear el lugar donde nació a través de los suburbios franceses. Mm -hmm. eh, y haciendo un homenaje también a, a David Lynch. Porque eh, ella decía que en los suburbios todo se ve tranquilo. Pero dentro de las casas no sabes lo que está pasando. Sí, y como en es...
0: Blue Velvet. Ajá.
1: Mm -hmm, exacto, exactamente. Entonces, eh, me parece... Eh, que se aleja en retrato de una mujer en llamas de todo lo establecido, de todo lo que hace, y lo hace para bien, creo que eh, dio un gran salto hacia una cineasta ya que, es, que se puede consagrar a partir de, de esto que está haciendo, sí. porque eh, es, un es un retrato... <ríe> es sólido y muy controlado pero muy bonito sí Entonces... que justamente
0: creo que representa muy bien lo que lo que decía Guillermo del Toro no que el cine se trata justamente de la de la mirada no que el cine se construye a partir de las miradas y y, y eso decirlo qué bueno que tocaste el tema porque eh, creo que creo que estamos aquí todos de acuerdo no que o sea, no importa, por ejemplo, pienso yo en Jan Vigo o en Víctor Erice, que son cineastas con menos de cinco películas. Podemos decir un cineasta de dos, tres películas, o el caso de Jan Vigo, que son dos películas, o cineastas como Woody Allen, que seguro saldrán un versus de los que propuso Mau, eh, que tiene más de 40 películas. ¿no? Entonces aquí no, no nos vamos a. O Hitchcock, que tiene más de 40 películas. Entonces, no que, que una filmografía sea mejor que la otra o esté en nuestra lista eh, no depende de la cantidad de películas sino de la calidad de las, de las mismas, ¿no? Entonces, qué sí, bueno, sí, qué, claro. qué bueno que abres con una cineasta que no, que no tiene las 80 películas, ¿no? Y este, porque creo que sí nos sirve para ejemplificar que no es una cosa de cantidad, sino que es una cosa de lo sí, que no consideramos calidad. nosotros eh, sí. calidad. Y además una cineasta contemporánea. Eh, Vic, Vic, ¿qué nos traes desde, desde el búnker? Ya salió Selin Shamai para que vayan anotando, porque tienen muchas, van a salir muchas películas que tienen que ver. Eh, Vic, dale. Es... De... a ver, pues... Mm. No, Vic, a ver, ya, ya me banearon a todos.
1: No, Vic, yo, mira, yo voy a hacer trampa y yo voy a decir mis cineastas favoritos, aunque salgan en la lista de, de todos los días, ¿eh? No, yo voy a, tra o
0: sea,
2: voy a tratar, voy a tratar de eh, no ser tan impredecible en ese sentido, porque... Yo les podría dar un ejemplo, ya mencionaron a Walker carguay que también es de mis directores favoritos, y también de yo descartaría a Hitchcock en ese lado, entonces, a, eso, a ese lado no los voy a mencionar a ellos, sí, porque, no, porque ese alto yo me lleva a la Este, pero quiero dar una, una filmografía, un director que tiene una filmografía que para mi gusto podría considerarlo diferente, este, en el sentido de que al menos se atreve a experimentar. Eugenio y Derbez. Desa... Eugenio Derbez. No es, este, no, es un director que sí está dentro de, de la, del gremio de Hollywood, podría considerarlo, pero que sin embargo, este poco a poco se ha... Ya di, nombre, ya di el nombre, güey. Ya di el nombre, ya Pues este ¿tú
1: currículum de los Ariel. Sí, sí, por favor. Sí.
0: ya apareces. Ya apareces. ¿Qué a es? A es, a ¿qué a es a esto? El Ariel o qué chinga? A
1: ver, vamos a tratar
2: a ver. A te... Bien a ver. No, hoy, ha salido del juego. Okay, a ver, eh, respuesta es Spike Jones. Spike Jones. Ah, el... eh, interesante. A ver, dale, 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 dale. dale. Este, Para mí es un director que poco a poco se ha mejorado Desafortunadamente no ha sacado películas desde Hair Pero que tu sello se ha visto mucho con tus videos musicales Es alguien que le gusta experimentar Y maneja cualquier tipo de formato Este Y sobre todo hay, hay algo que encontré una similitud Que es el, el, el manejo del cuerpo que tiene Spike Jones Lo ves usando coreografías, le gusta este esta, esta parte que tiene Spike Jones que me hace muy interesante Y creo que es un director de los pocos que yo que, que están en ese grupo Porque también está Michelle Gondry y está...
0: Uh -huh. Ah, sí, sí, este... sí. Es, muy, es, muy, es que sí tiene muchas conexiones O sea, no sé si se conozcan Pero visualmente pero... sí tienen muchas conexiones Gondry y, y Spike sí Y obviamente, sí. bueno... Con Sofía Coppola, pero ahí ya la conexión no. es más
2: íntima. Más, más, muy. muy de, de hecho, me encanta esta teoría de que este, Perdidos en Tokio y Hair es básicamente el, la, la vida de ellos, eh, contada desde cada perspectiva. Entonces, este, Spike Jones un, es un director que yo podría considerar, sobre todo en el ámbito de videos musicales, que mm -hmm. es algo que también me llama muchísimo la atención. No, ¿Ha tenido demasiada influencia Spike Jonze? O sea, es, es de los pocos directores que podría considerar que, que se fue a ese a ese a esa rama que dejó mucha influencia. No tanto en el cine, pero sí en el, en el ámbito de videos musicales. Es un director que permitió hacer... Más bien, dejó que se pudiera experimentar en los videos musicales.
0: Y yo nunca... Que... nunca O sea, nunca lo, lo dejo pasar porque eso, ¿no? Eh viene de estuvo en Yacas, pues. O sea, uno de sus primeros pininos uh -huh. fue producir Yacas y, y también le sirvió como, como escuela. O sea, al final, eh, creo que eso eso también como punto lo retomo, Vic. Qué bueno que también lo mencionaste porque también darse cuenta cómo, de, cómo no todos los cineastas tienen su origen en el mainstream y de pronto llegan sí, a sí. ser mainstream. O sea, por ejemplo, Spike Jonze que empezó así y terminó haciendo Her, eh, que es una película pues ya un poquito, ya está más a nivel uh -huh. eh, pop, ¿no? De, ya, ya es más conocida. Pero sí. pero muchos cineastas, yo aquí tengo anotados dos, bueno, en realidad los tres, pero de, de esos tres que traigo dos, sí empezaron haciendo cosas bien, bien, bien indies y terminaron haciendo eh, Spider-Man. Producciones, sí. Entonces... Uy, ya se pararon no, de Este lo, lo dijo. dijo... <risas> sí, sí,
2: sí, sí. ¿Él, sí puede?
0: Él sí puede hablar de eso. Pero, pero ese, los, pero los, ese los... güey no es mainstream. Pero bueno, ahorita vamos. Este... Pero es eso, ¿no? Lo, lo, decía, lo decía Cuarón, ahora que, que Cuarón es ídolo de las masas. Eh, Cuarón, le, una vez le preguntaron que cuál era la diferencia entre hacer solo con tu pareja y hacer eh, Harry Potter. Y él dijo, la única diferencia es que tienes más dinero. ¿no? O, sea, o sea, en realidad no hay... La producción es igual, la planeación es igual, lo único que, que tienes es que tienes más lana. Y Spike sí creo que es de, es de ese equipo, ¿no? Representa eso. Y que y que a nuestro profesor de dirección nos hacía la broma con Spike Jones y nos decía... Imagínense ustedes si llegan a casa de su novia y les preguntan, pues, ¿ustedes qué quieren ser, no? Ah, pues, cineasta. Ah, bueno, pues, otro, otro piche bueno para nada, ¿no? Imagínense, <ríe> imagínense en el caso de Spike Jonze, ¿no? Que llegaba a la casa de los Coppola, donde está Roman Coppola, donde está Francis Ford sí, sí, Coppola, sí. donde está Jason Schwartzman, donde está, eh, o sea, to todos esos güeyes que, que básicamente okay. pues, son pilares de la industria en, este, en Hollywood. Y le preguntan al joven Spike, yo, si tú qué quieres ser, pues cineasta. y A ver qué has hecho, ¿no? Y lo único que tenía que enseñarles era yacas. O sea, lo único que tenía para enseñarles era yacas. Entonces, pues ahí, ¿no? hay que esa anécdota, pero sí un, un cineasta, al menos visualmente, muy, muy, muy muy interesante. Eh, sí, 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 ¿Y cómo la has es descansado, eh? ap Apenas le, le dirigió el especial de comedia a Season Sari, según yo, para, para Netflix. Mm. Y sí se nota, incluso en un en un formato en un soporte que es una especial de comedia, pues sí se nota todavía que lo dirige él. Sí, es decir, sí. en, en, o sea, en la forma en la que lo captura él, cómo cambia a la Super 8 para tomarlo, o sea, de cerca y después para cambiar al plano del plano de la cámara que lo de todo el escenario, o sea, de todas formas se nota que que lo dirige él, o sea, no es como cualquier especial de comedia de Netflix. Uh -huh completamente güey sí sí está está muy cabrón eh, mao ahora sí ya ya compraste como ya. 20 minutos en lo que el Vic hacía ese, pl ese planteamiento que es el, es el primer el primer acto más largo que se ha visto en este podcast este ya te ya te dimos ya te dimos tiempo ya ya ya
2: ya, ya sí es que ya,
0: ya. bueno eh, mi primer cineasta es japonés y se llama Sion Sono Seguro, este, alguna, si un solo, si bien no creo que sea un mainstream. Güey, el Vicky y sí, no yo traemos que... cosas bien pop y tú y Diana andan sí. muy mamadores, sí. andan muy sí, mamadores. Sí, sí, no, sí. <risa> ahorita vas a ver, ahorita van a ver. Bien mamador, Diana. <risa>
2: ahorita, ahorita yo estoy apuntando con Diana y con
0: Mau así. De sí, bien. sí, sí, güey, porque no. Diana ahorita va a salir, no, eh, Abel Gantz, eh, René Clerc.
2: Este,
1: <risa> oh, <risa> Napoleón, Napoleón. Este, con... <risa>
0: Napoleón de los 300 minutos Sí, bueno, por ahí, ¿no? Este, Sion Sono, Sion Sono, Mau, dale Sion Sono, eh, les decía que tal vez eh, alguna vez han topado con una película de Sion Sono Porque es muy programado, a pesar de que no es mainstream programado Especialmente en espacios independientes La Cineteca y todo ese tipo de, de, de cine Porque el, es un cine muy eh, explosivo el cine de Sion Sono eh, yo este, lo percibo como la cinematografía del caos del cine japonés Que va en la generación de Takashi Miike eh, Takashi Miike que es eh, maestro del gore allá en Japón Y seguramente han escuchado de mm. alguna de sus películas también Son de la misma generación que son eh, Que rompen con digamos todo el esquema de la realización asiática De, pues, de la escuela de los grandes maestros ¿no? de Kurosawa, de Ozu mm. Que buscaban una perspectiva demasiado oriental y quizá más contemplativa ellos lo revolucionan totalmente y, pues, hacen películas tan explosivas como, por ejemplo, Vamos a jugar al infierno, que es una película sobre un aspirante a cineasta que, eh, bajo la única convicción de querer hacer cine, junto a sus amigos y empieza a filmar y después se le encomienda al dios del cine. Es decir, hay demasiadas fuerzas que están luchando tanto argumentalmente como en pantalla para dejar un mensaje sobre la creación, que yo creo que ese es todo el meollo del cine de Sono. Tiene muchas películas y de hecho en el festival, en el último que hubo, que fue el Black Canvas, es no su última película, que es Buzón Rojo de la calle Escher, que va de, de nuevo lo mismo, la creación, va sobre eh, tu, el, el propio entusiasmo de cada quien para girar en torno a lo que le apasiona, pero también yo creo que no deja de lado el, el aspecto, digamos, terrenal de la vida, en este caso, hablando del cine, bueno, pues, que siempre está atado al cine? Pues el corporativismo, uh -huh. la falta de talento, la falta de oportunidades, ese tipo de cosas, pero que siempre está mezclando diferentes técnicas, diferentes eh, soportes, incluso porque hay algunas de sus películas como la película Antiporno. Alguna vez, no sé si la habrán visto o escuchado de ella, que la programaran en la Cineteca, que es una mezcla básicamente de cine y performance. Entonces, eh, básicamente, no es, no es sigue necesariamente una narrativa lineal, pero sí una que es, eh, logra apuntar todos los significados que tiene. Yo creo que es uno de los cineastas japoneses más completos y además más activos, porque eh, viendo su trayectoria, pues el hombre no se detiene. Desde, hace, desde el año 2000 prácticamente está en un proyecto, en otro proyecto, en otro proyecto, en otro proyecto, y ya eh, tiene cierto nombre, cierta trayectoria en Japón, Aparte de, pues, de mí, que como dije, o de los grandes animadores, él es uno de los que siempre está constantemente sacando cosas. Que mira, eh, antes de continuar, agradecerle a Diego Domínguez por ese primer superchat que eh, se rifó con 25BOB, que supongo que es, que moneda, ¿qué será, eh, boliviana? Bolivia? que eh, Ajá, hay que nos, hay que nos digan. ¿Qué película surrealista contemporánea recomiendan? Si no es surrealista, puede ser experimental. Yo rápido te recomiendo, obviamente, Bigoten de Elias Merich y también Upstream Color de Shane Carrot, también un director con una filmografía muy, 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 muy cortita, pero que hace cosas muy chingonas. Ustedes, rápido una recomendación para Diego. Eh, yo, ah, exacto, exacto. Eh, ah, pues Antiporno de, de Sion Sono es, yo creo que experimental en muchos sentidos. Yo voy
1: a hablar de una, pero hasta el final. O sea, es mi tercer cineasta.
0: Ok. Y, entonces y, voy a y, una y Vic se, se nos frició, pero no sé si nos está escuchando. Eh, Vic, ¿película experiment experimental o surrealista que recomiendes?
1: <ríe> sí, aquí. <ríe> Cambió de escenario.
0: Cambió de escenario, Vic. Ah, Salió sí, del buque, escapó, está bien, está bien. escapó bien. del buque. Sí, realmente. Acabamos de ver una fuga en vivo. Sí, tuve que cambiar el... de
2: locación. Un corte a ¿ah? este, esta transmisión de Zoom es experimental, así que puede. No, es cierto. Este. <risa> no, híjole, tendría que pensar, sinceramente, no. Hay no... No, like una que es media. medio
1: pop. Que es Vibrarium, no sé si la vieron Que no. es como el eraser head De los millennials
0: okay, eh, Está
1: muy está... buena, está interesante está
0: la... Sí. la varita está muy alta ¿eh? Si la pones ah, por ahí sí, sé, Obviamente estaría... no le llega,
1: pero pues es como Un referente Contemporáneo
0: eh, Mau, ibas a decir algo Sí, que eh, experimental. También hay mexicana, eh, Colosio, de Artemio Narro. De hecho, ah, si si eres de México... Cierto. Eh, pues, de hecho, la van a programar en un autocinema de esos de la cadena de cines Los Rojos, eh, en, su, en su autocinema. Entonces, por si ahí quieres revisar la, la cartelera, pues la van a la van Buenísimo. a pasar. O, es, eh, es muy buena. O la filmografía de Ivana sí, sí. Viladueñas, ¿no? Que no es experimental, experimental, pero sí es otro tipo de, de narrativa. Si sí, eso es lo que estás sí, buscando. No, no es... Sí, sí, sí. Ahí, ahí, uh -huh. ahí puedes tener un, un director mexicano bueno que, que podrías seguir. Eh, yo mi primer, yo traje tres eh, directores de habla inglesa, anglosajones, pero son de diferentes países. El primero es un director que revisé su filmografía porque estoy trabajando en un video sobre él, que según yo salía hoy, pero pues no, no salió. <risa> Entonces espero que salga el sábado o el domingo el video. Y es eh, un director contemporáneo también que se llama David McKenzie. Y la trayectoria de David Mackenzie es muy interesante porque empieza eh, formando parte de la nueva ola de cine escocés y termina haciendo una película que se llama Outlaw King, que les recomiendo mucho, en eh, Netflix, con Chris Pine. Y lo que me gusta de David Mackenzie, mm. obviamente sí. ya, ya, ya no me late esa idea de andar como que buscando al nuevo Kubrick o al nuevo eh, eh, Tarkovsky o al nuevo tal, eh, pero sí me gusta que lo que hace Mackenzie es... Eh, manejar de una manera bien interesante una variedad muy distinta de géneros, entonces tienes Outlooking King que es una épica medieval y antes de Outlooking King tienes eh, Hell or High Water, que mucha gente, sobre oh. todo en, en Estados Unidos, lo coloca como una especie de neo-western. Yo no sé qué es el neo-western porque pues me puse a pensar y dije: el neo-western, ah, pues en 20 años ya no va a ser neo porque ya no es nuevo. Entonces, está, me, de pronto están muy raras las etiquetas que utilizan los críticos.
1: Eso lo puso de moda los Coen, ¿no? Los hermanos
0: Coen. Ajá, es ajá, están medio raras las etiquetas, oh. pero calificaron Hell or High Water como un neo-western. Y creo que fue de las grandes olvidadas en los premios Oscar. O sea, estuvo nominada a seis premios, incluido Mejor Película, y no ganó ninguno. Eh, con, con Jeff Bridges, que igual una bestia, ¿no? Chris Pine también. Y antes de Hell or, White, Hell or High Water, tiene dos películas que se estrenan el mismo año, en 2011. Una es, que de eso va el video, Perfect Sense, que en tiempos de pandemia... Es una película bien interesante, Es un, básicamente la premisa es que hay una pandemia que te va quitando los sentidos. Y Entonces, de eso trata la película, de cómo vas perdiendo los sentidos porque te vas enfermando de esta rarísima enfermedad. Eh, y el mismo año hizo una película que se llama Tonight Your Mind, que la hizo durante un festival de música. O sea, hagan de cuenta que fue a un Corona Capital con sus actores, uh -huh. y en medio del Corona Capital se hizo su película. Y entonces es como cine de guerrilla Este Puso a los actores ahí eh, Hay rompimientos de cuarta pared Toda la gente que está yendo al festival Los sea, agarró el festival como escenario y ahí la hizo La, la firmó en tres días Este Entonces hace cosas bien interesantes Y, y me parece un, un director Muy versátil que desafortunadamente Su obra no es muy conocida Y creo que deberían conocerla David McKenzie, un realizador escocés, que por cierto está muy a favor del fenómeno Netflix, ¿no? Obviamente le ayudaron a financiar su película, pero él dice que eh, ninguna de sus películas ha tenido el alcance que tuvo Outlaw King. Entonces, este, se las pongo en... Es, er, le pusieron rey eh, legítimo. Le
2: pusieron
0: rey legítimo en español. Eh, y rápido, antes de pasar a, a Diana agradecer a Luis Cupil por esos 50 pesotes, dice saludos. Espero mencionen Luisito Comunica, grando cubetalista. No, 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 no lo haremos. O bueno, no sé, tal vez tal vez si lo tenga alguien en su lista. Tal vez lo haga. No, no sé. y, y, y muchas muchas gracias nah. a, a Grecia Monroy, que también 50 pesotes, eh, muchas muchas gracias. gracias. Dice, gracias. "Soy fan, sigan así." No, de verdad, este aquí especialmente en este canal, acá estamos Gracias a ustedes, eh, acuérdense que estos podcasts Pues nosotros no los monetizamos eh, Porque básicamente Pues nos apoyan con los superchats, entonces pues ya no, ya no les ponemos anuncios, muchas muchas gracias A toda la gente que nos está apoyando con, con superchats eh, Ahora sí, Diana, tu segundo Director
1: A ver, a ver, voy a aclarar algo <coughs> El título del video es cineastas por los que mueres Entonces, eh, pues sí, yo traje cineastas ya muy vistos, muy eh, Conocidos
0: Michael pero, Bay, Michael Bay. Que, que,
1: pues, aquí a mi corazoncito le hacen carito. Entonces yo voy a hablar de Paul Thomas Anderson, hijos. Eh, pues no sé qué puedo decir de que no se haya dicho ya, ¿verdad? No, pero la verdad, a ver, mejor les voy a decir por qué me gusta tanto su obra. No, bueno, es que y, aquí
0: no. O sea,
1: pero, me, o sea, personalmente, ¿no? Bueno, puede, puede haber personas que lleguen a él por diferentes razones. Y yo llegué a él por Hitchcock. Bueno, no es cierto. Llegué a él por, por muchas razones, pero me hizo amarlo eh, su última película de El hilo fantasma uh -huh. por Hitchcock. Pero, eh, y fue cuando ahí me di cuenta eh, la genialidad de este tipo porque él es muy fan, él es muy cinéfilo. Entonces, hace referencias a películas como de Scorsese, como de Hitchcock, de... ¿de quién más? De Robert Atman, pero mm -hmm. como que les da
0: Mucho su Adman, propio
1: ¿no? toque personal, o sea, eh, ustedes, no sé si han visto Boogie Nights en el chat, eh, ah. hay hay un plano, eh, hay un plano secuencia al principio, donde nos adentramos en el bar donde están este pues eh, esta patinadora que nos lleva a lo largo de todo el espacio, eh, es una clara referencia de buenos muchachos, ¿no? Mm. <ríe> que aquí la esencia del plan secuencia es un poco diferente a la de Scorsese. Aquí no es que a, un, a una persona le enseñan todo el panorama, sino que a nosotros, al espectador, es el panorama que nos enseñan. Ya está planteado, o sea, ya nosotros somos los invitados, nosotros el espectador, no, no, no la persona, no un personaje al cual seguimos. Entonces, esto al final tiene un significado muy grande porque nos... La, la, la última toma es hacia el personaje principal que es uh -huh. Dickler y es el personaje que lo ve con ojos fascinados. Entonces, eh, bueno, a todo esto, esta introducción que igual y no tiene mucho sentido.
0: Ya estás copiando es la, a... de, las claves del el estilo Vic. de Vic.
1: <risa> ah, perdón, perdón, perdón. No, no, Vic.
2: <risa> ese ese eh... es mi discurso, Diana. <risa> <risa>
1: Me gusta Thomas Anderson porque creo que su obra está llena de capas y capas y capas de significado que no, nunca terminan. O sea, es, es, sé que es muy, eh, es el lugar común decir que nunca terminan eh, las películas de ciertos este, genios del cine, uh -huh. pero es que es verdad, yo acabo de ver toda su filmografía y le sigo encontrando significados. Eh, me parece súper interesante que, que él no sea para nada egocéntrico al momento de plasmar su obra, porque eh, hay, hay una anécdota que no me puedo sacar de la cabeza que es la de la, la de Punch, punch drunk and Love o Embregado de Amor con, con Adam Sandler, que es como este <risa> le cambiaste wey, oh. le
0: cambiaste el nombre, ¿eh? ahora es Adam Sandler <risa> güey, qué pedo, ahí Sandler un... Sandler, wey, es, que, es más, como... <risa> eh, hiciste una cosa bien rara ahí
1: ah. <risa> bueno, eh es un tipo tan humilde que, por ejemplo, tomó a, a este personaje y reflexionó sobre su obra, sobre la obra de Sandler, la que estaba haciendo mm -hmm. en esa época, y dijo, ¿por qué rayos esto es tan eh, llamativo para la gente? ¿Por qué él es tan gracioso para, para las personas que lo ven? Entonces, a partir de ahí, él hizo una obra basada en él, que le dijo, la quieres protagonizar, y al final es una historia romántica que, pues si nos pones a pensar un poquito, es un poco lo que hace Sandler, o sea, comedias románticas, eh, pero creo que le... Vuelvo, eh, a, a Paul Thomas Anderson agarra referencias de otras cosas y las vuelve suyas, entonces aquí en Embregado de Amor creo que le da un giro a lo que es la comedia romántica. Uh -huh. Tiene un poco de surrealista también, no tanto, pero tiene un poco de surrealista. Y termina siendo una comedia romántica, pero que tiene un mensaje tan bonito, en, cubierto en una forma <ríe> eh, elegante que, que creo que no, nadie... Es que, ¿Ha logrado hasta ahorita? Es que, o sea, Kaufman sí, me puedes decir Kaufman, pero...
0: No, pero yo creo perdón, que... No? Es que yo creo que ni siquiera Kaufman es tan uh -huh. elegante como Paul Thomas Anderson. O sea, creo que justamente ahí... O sea, lo que dices, la, la palabra es, es eso, es, es elegancia. Yo pienso, por ejemplo, para mí oh, si sí hubo un antes y un después eh, de que vi The Master. Me compré una... Que aparte, eso es de las, esas cosas raras que luego pasan, ¿no? Por ejemplo, tanto The Master como, como Shame... Fueron películas que conseguí en Walmart en 20 pesos. Entonces son de esas cosas raras que esas grandes películas eh, las consigues muy baratas de pronto y, y, y las ves y dices, güey, ¿con qué me acabo de encontrar? Y, y en The Master me acuerdo que tiene todos estos arrebatos muy marcados de, de Joaquín Phoenix y, y sí lo contrasto mucho porque para mí Freddy Quell le da mucho a, a Joker. Y, y, y lo que hizo Todd Phillips en Joker fue hacer una escena en unas escaleras donde este güey baila de una manera muy fársica, con 27 posiciones de cámara distintas, eh, vayan ustedes a saber por qué. Y en The Master tiene una conversación entre Joaquín Phoenix y Phillips y Moore Hoffman, que es una de las mejores eh, interpretaciones que he visto en la historia del cine, y es una posición uh -huh. de cámara. Y, y lo que hace él es sostener el plano. Y aunque es un crisscross, que es o sea, un plano contra plano, Logra angular la, la, la cámara de una manera que hace interesante esa conversación. Entonces, creo que creo que ahí le diste, ¿no? A la, a la palabra que, que define a, a Paul Thomas Anderson, que es, es muy elegante. Y esa elegancia también está en, en Phantom Thread, y está en Magnolia, y está en Petróleo Sangría. Entonces, es decir, nunca deja de serlo. Y, y, y uh -huh. también aprovecho esta, esta pausa para agradecer a Producciones Imperdonables, uh -huh. con, con ese superchat de 50 pesotes, Dice el, dice el Roland Emmerich y el explosivo cine alemán noventero. También agradecer, ya, ya llegó el productor de este podcast, el Ejecutor de Reyes. Dice, acabo de ver Phantom Thread porque las vieron a Netflix y no puedo creer cuántos años he perdido sin verla. Y a Daniel Ramírez, que también se rifó con ese chat de 50 gracias. pesotes. Muchas, muchas gracias a los tres. Gracias. Eh, eh, sí, perdón, Diana, dale, dale, dale.
1: Sí, eh... Pues, na, es que, <ríe> el, les decía, por, por eso a mí me gusta mucho él, porque creo que, no quiero empezar aquí polémicas, porque ya <ríe> no, no quiero ser una persona tóxica, pero creo que a diferencia de Quentin Tarantino, por ejemplo, a mí lo ah. vuelvo, lo que me gusta mucho es que Paul Thomas Anderson no, no es una persona que presuma de, de su conocimiento en el cine, sino es una persona que homenajea a través de, de estas referencias, pero dice, bueno... Ya te homenajeé, pero hasta ahí. Y creo que una, eh, hablando del hilo fantasma, eso es una, una muestra es eso, ¿no? Cómo homenaje a Hitchcock al decir, ok, tengo a esta mujer que a través del suspense voy a, eh, mi, mi público va a ver cómo esta mujer intenta matar a este hombre, que al final resulta un giro tan romántico que es algo, es mucho de Paul Thomas Anderson, esta búsqueda de, del amor. Entre, entre iguales, ya sea padres, eh, relaciones paternofiliales, o relaciones eh, amorosas, uh -huh. eh, me parece de una conciencia en la forma, además, cómo trabaja él con los actores, él me parece, creo que uno de los mejores directores de actores oh, sí. que existen,
0: uh -huh.
1: y porque, porque aparte trae a gente como Adam Sandler, o bueno, diremos Tom Cruise, pero Tom Cruise ya tiene varias películas donde ha demostrado ser un, un gran actor, pero ¿cómo le saca el jugo hasta la médula? Eh, no puedo olvidar esa escena de Magnolia con Tom Cruise este, rompiendo en llanto, o Adam Sandler, ¿no? En toda esta comedia romántica, y pues qué digamos de Daniel Day-Lewis, que pues solito él, él y... en, en el hilo fantasma lo dejó ir, así de.
0: Y, y justo, ¿no? Para, para cerrar con este tema de, de también de la humildad de, de Paul Thomas Anderson, a diferencia de otros directores, pues Paul Thomas Anderson le dio le, le dio crédito hasta al crew de cámara de Phantom Thread, ¿no? O sea, aunque él hizo sí. la foto... Eh, y no
1: está, no está ahí. Ajá, eh, sí.
0: Él no se pone como DP y le, y le da el crédito a, a su equipo de cámara, que seguramente le ayudó lo suficiente como para que él dijera, ¿sabes qué? Me echaste la mano muy cañón para, para fotografiar esta película, en lugar de yo ponerme como el DP, pues les voy a hacer el crédito a ustedes. Eh, eso sabemos que son prácticas que no todos los directores llevan a cabo, pero, pero que Paul Thomas Anderson sí lo hizo y eso abona la, a, la, a, esto, a esta idea de la, de la humildad que tiene que tiene el director. Eh... Ya
1: rapidísimo, ya para cerrar eh, este tema. Ya, perdón, perdón. Este, él, él ha sufrido también mucho esto de Hollywood, de las eh, cómo te echan en segundo plano, y de hecho por eso él siempre produce sus películas uh -huh. y uh -huh. siempre quiere tener un control creativo detrás de ellas para que Hollywood eh, no intervenga.
0: Sí, 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 sí completamente. Eh, bueno, lo que Vic, en lo que Vic vuelve de algún sitio... Eh, va el Mau tu siguiente director Mau. Eh, sí, nada más para eh, apuntar lo de Paul Thomas Anderson eh, dato curioso, super curioso, que la esposa de Paul Thomas Anderson es Maya Rudolph, uh -huh. eh, eh, quién sabe pues cómo habrá sido ese Ligue, o sea, cómo, cómo habrá empezado, ¿no? O sea, quién le habrá hablado a quién, porque no creo que Paul Thomas Anderson sea una persona muy sociable por ahí yo creo, porque... Es que,
1: ¿sabes? Paul Thomas siempre ha tenido una relación con Saturday Night Live de alguna u otra forma, y yo creo que Maya Rudolph también estuvo, entonces yo creo que de ahí.
0: De hecho ella, digo, ¿quién sabe? Pero ella, si, si todo va conforme al plan, ella va a interpretar a Kamala Harris, que es la que según va a ganar la vicepresidencia. Digo, si todo va conforme al plan, ¿verdad? Porque ya pasó ya una vez, entonces si pasa otra vez, pues ya nadie le a nadie le extrañaría, pero bueno, eh, ya regresando, eh, mi siguiente eh, director es uno, eh, el que más gratamente me sorprendió el año pasado, fuera de Bong Joon-ho, que fue eh, Noah Baumbach, Noah Baumbach es eh, el quien dirige Historia del Matrimonio, que yo, y yo la voy a seguir defendiendo hasta, hasta el fin de los tiempos, que para mí es la segunda mejor película del año pasado, y este es un director que yo conocí eh, de forma, digamos, inesperada, porque yo vi una de sus películas por alguna... por casualidad, digamos, cuando apenas estaba empezando en esto, que fue la de Mientras seamos jóvenes, con Ben Stiller, que Ben Stiller hace de un chavo ruco, que un día se encuentra con un muy joven Adam Driver en ese momento, y entonces Adam Driver trata de como que unirlo a su club de chavos, y la idea de la película es que, pues, aunque tú quieras, Volver a ser un chavo, pues tú ya eres un señor de 40 años que tiene un estilo de vida, que no, ya no se siente como en esa onda de, de andar ahí en las fiestas, en la plática casual, ya no hablas de los mismos temas, entonces se trata por algo así de aceptar lo que ya eres, y finalmente esa es toda la idea de varias películas de Noah Baumbach, aceptar y reconciliarte contigo mismo, con la época y con tu tiempo. Aceptar tu propio crecimiento O aceptar que no lo tienes Como por ejemplo pasa en eh, Kicking and Screaming Que aquí la verdad no sé cómo le habrán puesto Pero supongo que sería gritando y pataleando O algo así Entonces eh, este, Que es una película sobre unos chavos que salieron De la universidad y pues no saben qué hacer con su vida Además guionistas de cine que es ahí donde se ve un poco más del estilo del famoso Mumblecore, uh -huh, del Mumblecore. que él forma parte junto con Greta Gerwig y otros directores que ahorita ya tienen un nombre mucho más establecido, y además yo creo que es Noah Baumbach el hombre que mejor ha dirigido a Adam Sandler, incluso mejor que Paul Thomas Anderson, en eh, Los Wits, sí. eh, historias nuevas y selectas, que le fue así como lo pusieron aquí, en Estados uh -huh. Unidos es simplemente de Majerowicz, donde se ve yo creo la mejor actuación dramática de Adam Sandler haciendo del hermano apestado de Ben Stiller, que curiosamente pues siempre son los dos actores que uno confunde, uno sabe quién es Ben Stiller o, o Adam Sandler hasta que les, realmente les pones atención, entonces yo creo que ahí la, forma, la edición, la forma de cortar el plano, la manera en la que vuelve una historia común como son las pugnas de familia algo, Tan cotidiano y demostrar el crecimiento o la falta de crecimiento de cada uno de los miembros, desde el papá, la hermana, el hermano y demás. Yo creo que eso es algo bastante valioso, incluso en la forma de adjetivarlo cinematográficamente en todas las. Eh, la planeación escénica, la, la dirección de actores, que yo creo que él es un gran director de actores. Él eh, también es el mejor que ha dirigido a Adam Driver, a mi parecer. Eh, y eso que Adam Driver ya lo dirigió hasta Scorsese. Yarmush en, uh -huh. en yo Jarmusch Yo creo que el, eh, En esa escena del cuarto, digo No creo que haya algo mejor que eso En cuanto a actuación el año pasado Salvo algunas eh, algunos chispazos sin ningún Entonces, vato que le pegue que... a la pared Se va a ver igual de Cabrón que... <ríe> Igual de, de real, no sé yo, esa, yo, o sea, yo creo que es una película Muy, muy buena entonces no va que, que no, obviamente no nada más tiene historia de matrimonio, tiene mientras seamos jóvenes gritando y pataleando, como le dijimos aquí. También tiene los Malévites, muchas de las películas que, pues él tiene, también son parte de la nueva generación de Netflix, porque pues saben que eh, ya no consiguen financiamiento tan fácil para para estos proyectos que pues digamos no son tan lineales ni tienen una estructura tan clásica. Entonces yo creo que él es uno de los cineastas eh, actuales que más vale la pena ver, y también sí, al, él también ha hecho documental, tiene un documental sobre Brian de Palma, que así se llama nada más, de Palma, que pues es una de las grandes influencias que él tiene y se alcanza a percibir en, en algunas partes de su, de su trabajo. Dicen que este que pusieron por ahí que, que no hablemos de directores tan convencionales, eh, pero si hablamos de directores no tan convencionales nos, nos dicen mamadores, entonces básicamente estamos entre la espada y la pared, <ríe> así que vamos a hablar de los... No, creo que, pero creo yo que sé que es
1: ese, ese Ese comentario no es de Alguien que nos conoce sí, ya sí, sí.
0: de tiempo Este, pero no vamos a hablar de Jonas Mecas, ni de Chris Marker Ni de Andy Warhol, ni de, no, vamos a hablar de... Entonces, Vamos a hablar sí, de otra... no, no, vamos no. a hablar de los Que nos gustan, vamos a hablar de los que nos, no va a salir Sukurov, ni este... vamos a hablar
1: de Godard
0: Y este, ni la Verde, Ni Parandazov no, no, ni Bertov no, Ni este, no, no, no O sea, ni Dovjenko Ni, no, no, tampoco vamos a poner Ni, ni Misoguchi, ni... esos, esos este... No. Ahí sí nos vamos o sea, a ver ya, ya, hay... Sí, ya, ya hay alguien que habla de eso y ya Sí, ni de Kakoyanis ya... ni... Bueno, sea...
1: amigos,
0: yo quería hablar de Osu Ándale, ándale ah, Bueno, ya, 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 ya. Yo quería hablar de este piche director bielorruso eh, ¿No? Que ha hecho dos películas No, 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 no. Eh, Vic, tu siguiente, tu segundo director Me encanta
2: Me encanta como des... antes de ese discurso Ya empieza con el director más famoso que iba a poner, el más po que podría decir. Spielberg. Es, podría, lo iba a poner, pero lo voy a sustituir, eh, voy a improvisar en este momento, pero voy a sustituirlo con una de sus mayores influencias y es Kurosawa. Este... Ac acando
0: eh. se me fue la se me fue la cámara sí. pero acando es, fue, es que fue tanto, tanta mamaduría en tan poco tiempo que mi cámara Ay, Vic. implotó <risa> ¡No salvaste este, Vic a ver si me salva tu si me salva tu director eh, Kurosawa Akira Kurosawa porque Fanny me regañó porque dice que no se dice Akira que se dice Akira
2: Akira. Akira Kurosawa. Ay. Bueno, yo le digo Kurosawa nada más para no... <risa> yo le digo para Pedro
0: caer, eh, porque no lo voy a caer.
2: A Kurosawa? Este, no, pues mira, es, es, para empezar, creo que es uno de los directores que más influencia ha tenido en, en toda la industria de Hollywood. Tienes toda esta línea de directores Scorsese, que apuntó más a Anderson, toda esta línea de directores que han sido influenciados por por el cineasta, por este cineasta incluyéndome este tiene obras maestras inclusive si ustedes observan sus procesos si ustedes ven él, él más que ser director este de actores porque sabemos que tiene a su actor privilegiado que es este Toshiro Toshiro Mifune Toshiro, Toshiro. Toshiro Mifune este no nada él él más que, que ser un director visual, él es un pintor, o sea, él pinta con imágenes. Se ve, aunque ayer le recuerdo que él me decía que vio su última película donde participó Martin Scorsese, pero actuando, ya no recuerdo cómo se llama esta. Es esta sueños,
0: película. ¿no? ¿Sueños? sueños.
2: Yo recuerdo que tú me habías dicho que viste sueños y que, a mí, y que te dormiste. <risa>
0: Me, Pero... me masacroso. Es que a, a mí me gusta mucho. A, o sea, Kurosawa fue de los, de los directores. Yo me acuerdo cuando hice mi examen para, para la escuela, para Indy. Eh, yo traía a, traía secretos de un matrimonio de Bergman muy, muy, no, muy Batman. clavada. Y traía todavía más, más eh, clavada eh, Siete Samurai y sobre todo Ikiru. Uh. Ikiru fue, fue esa gran película que, que ya me convenció. O sea, que, que, que fue como... Güey, sí tengo que estudiar esto, ¿no? O sea, si, si yo, yo puedo llegar en algún momento a hacer algo que se le acerque a Ikiru Ya estoy del otro lado Entonces, lo, lo interesante con Kurosawa es que tiene trono de sangre Tiene Yojimbo eh, Pero yo tiene sueños, güey Tiene Kagemusha yeah. O sea, tiene como que su y obra raro, es como... muy... Es, o sea, sí es muy... ¿Cómo decirlo? O sea, como, como que sí se va de un extremo a otro en, en, uh -huh. en, su, en su obra
2: tiene todo un, en el espectro visual y De mis obras favoritas Yo tengo a Los Siete Samurai Tengo a Rashomon Y tengo este Yojimbo y Ran Este Creo que son grandes películas Y no por nada Tanto Kurosawa tiene tanta influencia Que esta, este planteamiento De Rashomon Que curiosamente este año cumplió su Quién sabe, creo que el 50 aniversario No estoy seguro este, sí, sí, no, 60 aniversario. Este, la película Sí, creo que sí. no estoy seguro, pero pero este planteamiento de que, que experimenta Kurosawa con Rashomon se me hace muy interesante contar una misma, una misma anécdota desde diferentes perspectivas que él y permite participar a la audiencia en pues a que ellos indaguen y saber quién dice la verdad o quién está mintiendo entonces uh -huh. eso, eso, eso es algo muy interesante que, que veo en Kurosawa y recuerdo que uno de sus mayores consejos que él tiene es que siempre analicen si quieren aprender sobre cine escriban, escriban guiones aprendan a escribir guiones, aprendan a, a contar sus historias este, y creo que es una lección muy importante que se tiene que aprender de Kurosawa y como tú ya lo mencionaste es, y, y es un director que al menos alguien puede ¿no? lograr tener un nivel de alguna de sus películas ya está del otro lado, ¿no? Entonces, este, sí podría Kurosawa con un gran director en el que yo moriría a ver.
0: Que dicen también que es el, el director japonés más occidental de los directores japoneses. Sí, exactamente. Y este, bueno, ahí que... También la anécdota que lo, su supuestamente, ¿no? Que, que cuentan que lo, lo salvó... George Lucas y lo salvó Francis Ford Coppola cuando le financiaron Kagemusha porque se quería se quería aplicar el, el harakiri, ¿no? Esa es la anécdota que, que cuentan. Eh, Pero, a, ¿a quién decir algo, Diana, Mao, sobre, sobre el buen uh... Akira Kurosawa? Mau Yo, yo este, pues no creo que se conciba la historia del cine japonés Ni, a, ni clásico, de, ni el actual sin él O sea, además de que pues toda la, la forma también en, Para configurar historias de diferentes personajes y de diferentes hilos Pues viene precisamente de su mente Entonces no, no existirían muchas historias antológicas Si no fuera por, por Kurosawa Eh... Sí, yo también creo que, pues, es uno de esos fundamentales de, con los que empiezas a conocer el, el cine. Digo, cuando buscas así como grandes directores, pues, rápidamente te va a salir sí. Kubrick, te va a salir Kurosawa y te va a salir Hitchcock. Entonces, eh, sí, yo yo creo que a mí también me gusta mucho, pero eh, sí creo que para ciertas películas que ya son como más hollywoodenses, más occidentales, vas a empezar a cachar el ritmo porque a mí también me pusieron sueños de Kurosawa en la... Facultad, y pues sí, o sea, me acuerdo que sí vi a algunos dormidos eh, Y de, fue en una clase de lenguaje cinematográfico Y sí, porque, digamos, eh, hay cosas, digamos, que rayan en lo contemplativo, eso sí Pero que tienen valor, tienen un enorme un enorme valor histórico este, Bueno, al parecer todo, todo va bien en, en la transmisión, ¿verdad? Es que de pronto como que sí, el, el, el internet anda como muy... Como muy raro acá sí, en, sí. en mi barrio, pero veo que todo está bien. Entonces, uh -huh. voy a intentar recuperar recuperar la cámara. Eh, ¿Voy yo? ¿Va? Sí. Puta, es Rato. que eh, yo, yo me voy a ir así bien bien pop. Por eso te... Celine se yeah. el Y en el chat quieren que diga yo, este. Piches, yo dir piches directores, <ríe> así bien. Bien el mame sí. del mame del más mame no este... Fritz, Lang. Casi, Fritz Lang Casi, casi Y yo y yo tengo unas cosas aquí bien básico De, de, de chico básico eh, Que, que ah. me gusta el cine <risa> el Único y detergente vas a decir. Único y detergente, ya voy a sacar mi basicada Ahí les va, ¿están listos? Link later a ver, No, vamos. link later no Voy <risa> okay. a le... dejar de intentar conectar mi cámara porque está fallando Necesito o un celular nuevo O una app distinta no eh, A ver es que dicen que Kubrick, pero Kubrick está baneado, amigos. Pero, eh, a ver, ahí les va. Es un director que, al menos para mí, pues es muy versátil. Igual, creo que, creo que sí me gustan estos directores que exploran diferentes géneros. Y que además... Uh -huh. O sea, lo interesante de los, de, los, de los directores que traigo es que, gracias a que a que tuvieron esa, exp esa experiencia independiente, tienen como uh -huh. esa, ese arrojo, por no decirlo con términos más más coloquiales, eh, tienen ese arrojo y esa valentía de experimentar cuando se les da más lana. Entonces, este director es un director inglés, que lo amo, lo adoro, porque antes de, de yo eh, pensar en, en hacer cine o estudiar cine o lo que sea, ya lo veía. O sea, ya era, ya era un director que consumía y es Danny Boyle. Eh, ah,
1: Ay, qué bueno, qué bueno, grande, amigo. Grande, ok, te
0: grande, perdono. Me perdonas, me perdonas.
1: Te perdono por, por básico.
0: Ajá, ah, exacto. Por eso digo que hoy, hoy vengo de chico básico. Para la gente que dice que soy bien mamador, hoy vengo no, de chico pero básico, güey. Es este. Y justo, eh. Obviamente creo que con la que todos entramos a su filmografía, o al menos fue mi, fue mi caso que nos la pusieron en la preparatoria para Trends. enseñarnos todas las consecuencias de las drogas. Yo iba a una preparatoria de monjitas. Entonces le surgía, le ¿Eh? surgía eh, que yo viera las consecuencias de las, de las drogas, y nos pusieron train spotting. Y yo, cuando vi la película, yo en lugar de estar pensando en el tema de las drogas, yo estaba pensando cómo se hace ese efecto extraño. E interesante Ajá. cuando se, se está desintoxicando Renton, que hace un time lapse y está Ajá. Ewan McGregor sentado, y él no se mueve, y todo a su alrededor se desplaza a una velocidad estúpida. Sí. Y yo decía, ¿qué, ¿qué carajo, güey? ¿Cómo se hace eso, güey? Eh, y bueno, ese, ese tipo de, de, de cosas que hace él con la imagen siempre me han parecido muy sobresalientes. Eh, pienso en 28 días después... Que tuvo la decisión, porque eso es, eso es un hecho, la película ha envejecido mal, güey. O sea, visualmente, uh -huh. 28 no días después ha envejecido muy mal porque decidió hacerlo en digital, güey. Y decidió hacerlo con cámaras eh, en un formato, es como Inland Empire, ¿no? Que las ves en pantalla grande y, y la película uh -huh. se ve borrosa, se ve lastimada, se ve... ¿Por qué? Porque la decidió hacer en un formato que, francamente, en pantalla grande no se ve bien. Entonces, Perfecto. 28 días después No se ve bien, pero qué manera De contar la historia Y lo hizo con una con un propósito narrativo Y luego tienes Dog Millionaire Con estos movimientos de cámara vertiginosos Estos montajes que yo amo Danny Boyle, que, que le importa muy poco eh, Que los planos duren poquito Y, y que ganó uh -huh. A mejor fotografía eh, Slumdog Millionaire Ganó el Oscar Entonces el Oscar. Eh, Luego tiene Jobs También que es una película sí. que aunque es imprecisa, sí, históricamente hablando, me late que hace... Es bien padre cómo ves lo que hizo Fincher con Red Social, eh, no, 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 ap apoyado no, no. con un guión de Aaron Sorkin. Y luego, no, no. y luego ves lo que hace Danny Boyle con un guión de Aaron Sorkin. ¿no? Entonces, es sí, no. bien, bien, bien interesante cómo... Los diálogos siguen siendo los mismos, porque Aaron Sorkin sí es muy específico para escribir los diálogos, pero la manera de, abordarlo, de abordarlos es bien diferente. Y creo que a nivel visual sí acompaña mejor los diálogos de Sorkin, Danny Boyle, que David Fincher. O sea, como que Fincher sí se come al guión de Sorkin, y Boyle no. O sea, Boyle es como, no. eh, ¿cómo le ayudo a Sorkin a, a, a que esto llegue, no? Y uh -huh. bueno, luego ya tiene Transpotting 2, que también me parece una, una secuela muy, una secuela muy digna, pero, pero sí, eh, Danny Boyle, de mis directores, de mis directores favoritos, y que yo creo que junto con el que voy a decir después, es como el tipo de cosas que yo a mí me gustaría implementar eh, en cortos, uh -huh. en películas, ajá, como ese ritmo, esos time lapse De hecho, eh, casi todos mis trabajos en la universidad, que hay algunos por ahí en YouTube, pero no os voy a decir cómo encontrarlos. Uh -huh. Eh, Tienen timelapse to Para todo que hace ya timelapse Es como de este, oye güey pero cómo hacemos esta plática mm, Un time timelapse Un timelapse Estaba yo muy obsesionado <ríe> con el timelapse en la universidad eh, Gracias a Danny Boyle Pero bueno, yo, ese, es, ese es mi otro Yo algo que,
2: que quiero agregar Y más que nada Yo sí disfruté, por ejemplo Mucha gente, no, no encontré las razones de Que no me gustaban, pero a mí me encantó Yesterday Güey, bueno, si tiene razones. Mira,
0: la neta, la neta, la neta, la neta, la, la fui a ver con Caro. Eh, y caro pues, se dedica a la música, ha estado en varias disqueras y tal. Y no, y no le gustó, güey. Eh, de hecho, el, el, está, eh, Caro trabajó en Universal mucho tiempo. Eh, sí. Y la neta, me decía, es que es el catálogo de los Beatles, Universal vive por el catálogo de los Beatles, y me decía, es que está bien mal utilizado, y, es que... y yo salí así de, güey es que tiene lo, la, los planos dochados de Danny Boyle, <risa> Danny Boyle, tiene el ritmo de Danny Boyle, tiene <risa> los, qué pedo, güey qué te pasa, güey? Pues,
2: era, 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 o sea, no sé por qué, porque yo tengo, yo tengo un problema, o sea, parece contradictorio en mi caso, pero yo tengo un problema con las películas Romántica, porque luego suelen caer a lo cursi o a lo, a lo melodramático en el en el mal sentido Pero en esta yo sentía que te, al menos tenía algo de carisma
0: o tenía Exacto. la energía de Danny Boy Exactamente
2: Que le daba, que le daba no sé qué y lo, lo, hacía, uh -huh. o sea, lo hacía disfrutable en ese sentido Yo lo disfruté bastante y, y me pareció ajá, muy es... graciosa
1: es que, ¿sabes qué? A, a mí lo que me gusta de este señor <ríe> es que se pasa de género en género, o sea, no tiene como un
2: género un establecido. Género exacto. Perfecto.
1: Ajá, y lo que tú mencionas justo, Vic, de las comedias románticas, tiene una que es con Cameron Díaz y este Iwan McGregor, no me acuerdo cómo se llama, pero es una de esas no, no sé si eh, comedias románticas llamada Scream Ball, que es como de dos personas completamente opuestas terminan enamorándose. Y o sea, me mira, gusta, le, le exacto, y tiene todo el estilo de Boyle, y por eso me encanta, o sea, sé que es una película, porque es, creo que es de las peores que ha hecho, pero tiene ese estilo que <ríe> es único en Boyle, esas transiciones, esas, eh, esa manera de editar
0: eso ajá, tiene. Las transiciones, ajá, es, que, y... es que ya, ajá, exacto, ajá. Dale, dale, dale.
1: Y al, algo que me gusta eh, de 28 días después es... El planteamiento que hace del zombie, o sea, yo creo que alguna vez eh, eh, por un chat en privado les puse que deberíamos hacer un podcast sobre el, la figura del zombie, ¿no? Ese que se Danibol... vendrá en noviembre,
0: que es nuestro mes del terror. Ah,
1: ah, bueno, eh, bueno, les adelanto un poquito <ríe> este, <risa> que, que Danny Ball hace uso del zombie, pero no como Romero, o sea, le da otro significado diferente a partir de la violencia y la rabia del ser humano, por eso es tan violento sus movimientos de cámara y por eso es el, ese aceleramiento de los, de las eh, no sé a cuántos cuadros por segundo lo grabó,
0: Sí, sí, sí que hace que Ajá. se
1: vea el zombie súper rápido, entonces a partir de, de, exacto, a partir de esa película, ya todos los zombies fueron rapidísimos, ya Ajá. ya como que el zombie lento, el zombie como ahí todo este, ido, pues ya no, no fue más y vino esta nueva figura zombie de Danny Boyle y creo que a mí me gusta mucho y Yesterday sí también me encanta eh, voy a decir un spoiler no me importa de cuando están grabando la canción y empiezan como con las palmadas es una gran secuencia musical sí ya no me gusta mucho
0: no y, y ajá o sea y, y dato curioso David Mackenzie en Perfect Sense trabaja con Iwan McGregor y con Ewen Bremner que es eh, Spot en Train Spotting, o sea también ahí mm -hmm. y justamente sí. lo que dice Mackenzie que él quería a este actor a Ewen porque por la, la química que tenía con Iwan de que, que vio en Train Spotting evidentemente y obviamente también eh, Danny Boyle es muy ha inspirado muchísimo y a mí me queda claro a Edgar Wright. Que por cierto, en mi cobertura, ah, claro. en mi cobertura a Sopitas, le tomé una foto a Edgar Wright, que estaba tras bambalinas, <risa> y yo, la, eh, yo lo pesqué, y gracias a mí, Sopitas hizo una nota que decía. Eh, Director eh, de Baby Driver, eh, no. eh, haciendo un documental de Sparks, y agarraron mi foto ya así de malditos, esa no se las di, pero bueno, ya esa es una de las tantas anécdotas <ríe> de abuso, Híjole, pero... de abuso sobre un fotógrafo, este que solo estaba haciendo su trabajo y que fa fanboyó, eh, y, este, y que le tomó una foto al, al buen Edgar Wright. Ahorita, se la, ahorita les paso la nota, se las pongo ahí en el, en el chat. También algo que quería
2: mencionar y creo que Danny Ball también trabaja mucho con, con este con este actorazo y que para mi gusto es otro de los pocos más bien es de los pocos actores que yo considero muy subvalorados en ese sentido es Robert Carlyle, es este Ajá, Robert
0: Carlyle. es Francis Begby. Es,
2: es un actorazo de primera y Creo que este Danny Ball y fuera de Ewan McGregor también es uh -huh. como esta es la dupla que viene manejando desde hace años. Pero, pero Robert Carlyle es, es un actorazo de primera. Bueno, nada más quería agregar eso. yo le... que metiendo a Danny Boy.
0: Eh, Perdón, ya nada no más para cerrar, le pusieron a, a, la, a la nota con mi foto, le pusieron cachamos a Edgar Wright grabando el documental de Sparks en el Corona Capital.
1: ¡Ay, qué título tan largo! Sí, 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 de hecho sí, de hecho
0: sí. Eh, pero bueno, tú, tú, tercer y último director o directora, eh, Diana.
1: Ah, ok. Eh, a ver, yo tenía a Hitchcock, pero obviamente no lo voy a decir. Lo amo y es lo único que voy a decir. Eh, a otro que había considerado, si no metía a Hitchcock, era Vigan. ...Vigan, este director... No,
0: eh, bueno, pero ya te... Prácticamente... de sí, otro. otro lado, Diana. O sea, sí... sí claro, güey.
1: claro, pues es que... Mira, la, la esencia era la misma, ¿no? ¿Qué, qué directores te causan como... Eh, ...calorcito en tu corazoncito? <ríe> y creo que Vigan... Eh, no he visto no he visto su, su ópera prima... ...pero a mí... ...Largo viaje hacia la noche... Uf, yo la fui a ver a la Cineteca, amigos... Tres veces. No les miento, la fui a ver y todas las veces salí, eh, pues, confusa, obviamente, por, por la trama que maneja, pero fascinada por, por eh, la cama, el uso de la cámara y, y lo visual que resulta la película. No sé si aquí en el chat la han visto, si no... Trato de explicar un poquito la trama sin entrar en spoilers, pero básicamente es una novela negra eh, obviamente ubicada en, no me acuerdo el, el sitio, pero es en China. Y este, sobre un detective que tiene que regresa a su pueblo natal a buscar a cierta persona que ha desaparecido de su vida. Eh, la película me gusta porque creo que Vic mencionó a Juan Carguay, creo que tiene uh -huh. mucha influencia de ese director por yeah, yeah, yeah. el el tema que trata mm. del amor y del amor como un recuerdo, más que como una vivencia. Y creo que Largo Viajes a la Noche van encaminado a eso, a cómo recuerdas a los, eh, al pasado tan vívido como, eh, como si estuviera ahí, como si lo estuvieras viviendo, ¿no? Y creo que Vegan hace algo que creo que muchos directores actuales han intentado hacer, que es como poner en escena un recuerdo. ¿Cómo se significa un recuerdo? Ajá. Creo que con eso me quedo. Y Vigan lo hace excelentemente bien. Y más en su última parte, que es como un largo plan secuencia, donde ya te metes de lleno en, en el inconsciente del protagonista y es un viaje, un viaje, un largo viaje a la noche, como lo dice en su título, pero te quedas... Eh, te quedas frío por, por todo lo que ves, por toda la, la forma que hay, la, la textura que tiene la película, eh, no sé, no sé si ustedes la vieron. Que no sé, sí. después de sí.
0: Paul Thomas Anderson es el director que más me han pedido en, en Zoom, o sea, vigan vigan vegan, vegan, vegan ¿Ah? y es como de acá. Soy yo, No sabía, eres tú desde diferentes cuentas. No, la verdad, la verdad, la verdad, siendo completamente honesto, me sorprende que sea, el, que sea uno de los directores más pedidos... O sea, yo creo que los, los tres ¿Sí? más pedidos en Zoom es Paul Thomas Anderson, eh, Vigan y los hermanos Cohen. Pero a los Cohen wow. dudo mucho, la verdad, la verdad, la verdad, dudo mucho hacerles un, un análisis. Yo creo mm. que antes se los, se los haré a Les Wachowski, que a... Que a... Uh, Antes a, a Vigan. Que... Antes a Vigan que a. Que a...
1: Óyeme, ¿qué te pasa tampoco? Me... Pero no, sí, yo, sí estoy, yo sí
2: estoy en pro de que lo haga de los Wachowski. Yo, sí, yo soy defensor yo, de no, los No, a mí no de me las molesta las ninguno. Va
0: a ser como este la, Wachowski. Las clases para entender Pero su sí. estilo. Eh, pantalla verde. Y ya. Resulta súper interesante
1: cómo este director, con, con sus dos películas, ha llamado tanto la atención del público. Y creo que es por el tema que trata. O sea. La sutileza con la que... Y la... Obviamente la delicadeza con la que trata sus planos. Creo que... Eh, uf, no sé, o sea... Me acuerdo de la película y me dan ganas de verla otra vez por... Te digo, me, me causó mucho... Mucha impresión. Antes
0: bueno. de, de pasar el micro a, a Mau que quiere decir algo sobre vegan Agradecerle vegan. otra vez a Ejecutor de Reyes. Muchas, muchas gracias que mantiene viva esa sección de superchats. Y dice... Me gustaría gracias. mencionar a Nicolas Reffen. Ah. Me encanta Only God Forgives. Puta, yo le iba a decir,
1: pero sabía que a Mau le iba a molestar. Nicolás, ¿no? yo, yo
0: tuve, an antes de que Mau diga lo de Vigan y menciona a su tercer director, que ya todos sabemos que es Michelle Franco, eh, sí quiero mencionar que Drive, güey, tuve una época uh. en la que, neta, he visto Drive, se los juro, se los juro, se los así esto es, esto es legit, güey, he visto Drive más de 200 veces, güey. Se los, ah, no, se los juro, se los, no juro se los juro Te lo juro, güey no O sea, tan o tan o tan o tan mi, con... mi Blu-ray le saqué eh, Yo sé que los Blu-ray, no los discos no tienen sangre Pero le saqué sangre, cabrón ¿Tu eh, Pattinson es Reynolds? Es Este... ¿Quién?
1: ¿Quién,
0: es, día ¿quién día es ¿Reynolds? ¿Quién es Reynolds? Ryan Reynolds rey, No, Reynolds, este... Ryan Gosling, Ryan Gosling Yo así, Exacto, de, yo así de, Ryan... de Reynolds Yo dije, ¿Burt Reynolds o cuál Reynolds? Este... Y agradecer a Emiliano Rodea por esos 25 pesotes. Muchas, muchas gracias, Emiliano, por el apoyo. Ya, ah, perdón, perdón, este Mau. Eh, de Vegan, ahí, eh, creo que sí tengo que apuntarlo, porque la verdad, para entender Largo Vieja Hacia la Noche, sí tienes que haber visto eh, Kylie Blues, que es la película, la primera, la de Vegan, y que según eh, Jorge Ayala Blanco, es la película más avanzada que ha visto en, en su vida. Bueno, según, según nos dijo alguna vez en clase, porque la película pues básicamente se compone a través de plano secuencia. Y eso es algo que se traslada a largo viaje hacia la noche. Uh -huh. Vegan. Que yo creo que sí es, es bastante alucinante. Es decir, sí te sorprende la hechura de las películas porque la verdad es que el argumento, yo no creo que sea tal cual un, eh, un argumento lineal, un argumento no. de cine narrativo, porque la verdad es que hay algunas cosas y, y te digo, este digo que hay que verla primero la otra porque incluso es como una es una continuación casi directa porque agarra escenarios y agarra personajes específicos que salieron en Kylie Blues entonces eh, yo la vi incluso la de largo viaje de la noche en tercera en tercera dimensión que así fue como la proyectaron en la, en la muestra de la Cineteca y sí fue así de wow este oh, vaya o sea usualmente no tenemos concebido a un cineasta o, eh, ...asiático que venga con ese tipo de credenciales y con ese tipo de soportes, porque decimos el IMAX, el 3D, a pesar de que los recursos también hay allá, pues usualmente son herramientas que se usan aquí como para apantallar, ¿no? Básicamente, o sea, no hablan diciendo que el formato del IMAX es el que se veía la película, pues la verdad es que no, o sea, él porque tiene dinero para usar el IMAX, pero... Esta película yo creo que sí utiliza también el 3D como parte para crear una especie de como en Mini Espías 3D, ¿no? <risa> <risa> bueno, la, primera como, 3D digo, la primera <risa> 3D que el se se vimos fue esa. Entonces yo <risa> creo que sí es un cineasta muy interesante y que eh, sí, pon, sí es una especie de eh, experiencia sensorial más que una experiencia narrativa. Creo que sí es vigante. Honestamente no sé por qué lo piden tanto, bueno, la verdad yo no, no lo sabía que lo pedían tanto porque yo sí creo que para decir trayectoria, no, o sea, no importa la calidad, pero a través de la cantidad sí si vas construyendo un estilo porque vas repitiendo ciertos patrones o vas cambiando algunos o vas desarrollando una especie de carrera, entonces yo creo que sí, sí es más o menos importante la cantidad de cosas que tienes. Y para esto voy a ya aquí enlazo al tercer director que es un director yo creo que es infravalorado en el resto del mundo excepto en Estados Unidos. A pesar de que tiene una carrera larguísima y que va a seguir y seguir y seguir hasta que yo creo que hasta que muera, que es el maestro Clint Eastwood. Clint Eastwood para mí es uno, es, no, no creo que sea de los, del monte Rushmore, de ah, no, los la pero... Sí, yo creo que es sumamente importante porque es uno de los pocos enlaces que queda en el cine clásico estadounidense, o sea, fuera, porque yo no creo ni siquiera que Spielberg tenga la estructura que él tiene. Y hablo de simpleza, no de espectacularidad, porque Spielberg es relevante en el aspecto industrial, por ejemplo. Pero yo creo que él es uno de los cineastas más completos y que es una de las pocas personas, en hablando de artistas, que logra eh, disimular su verdadero ser o apartarlo en sus películas porque él es de una forma y las películas reflejan otra. Alguna vez leía y tuve una discusión con alguna persona aleatoria que eh, decía que Clint Eastwood era así como el peor de los males, que era un Viejo Rancio que hacía la misma Película una y otra vez y Bueno, yo... que lo de Viejo Rancio no es, no es muy Alejado de la realidad Pero o sea, Eso es a lo que voy O sea, Él es de una forma, pero las películas Desbordan una pureza y además Una técnica que Es sobresaliente, es la última que La que sacó la del caso de Richard Jewell Que yo creo que eso fácilmente Pudo haber estado compitiendo para los Óscares Si no fuera un viejo Si no fuera un viejo Rancio, porque la verdad es que sí, la película, eh, una de las partes de del carácter de Clint Eastwood pues, es que también él viene de un, una generación muy antigua, ¿no? Que mantiene ciertos valores como el patriotismo, algo que a los Oscars les gusta meter a su manera. ¿no? Es que era lo sea, que estábamos viendo, que me lo decía Leti, ¿cuántos años tiene Clint Eastwood? 90, ¿no? 90, y, y, Madre, y, el, y el don está más la entero vida. que muchos millennials, ¿no? Este... Sí, sí, me cae <ríe> Entonces, eh, yo, o sea, además de que tiene el, eh, la época de los westerns, que para este video volví a ver Unforgiven, que es una obra maestra del western que le compite a cualquier western que el de John Ford, de Hawks o a, a quien le pongan, porque además es un, es un sí. western que pone matices en los personajes que usualmente no se veían hasta las últimas fases, por ejemplo, de eh, Río Grande de Howard Hawks, donde los vaqueros pues adquieren cierta sensibilidad, ¿no? O sea, alguien mata a otra persona y ¿cómo es que te quedas así tan entero? Pues obviamente no, te afectas y empiezas a cuestionarte por qué hiciste eso si nada más era por, eh, por dinero y después yo creo que ya va avanzando y tiene hasta eh, melodramas como es Los Puentes de Madison, que además es una de las mejores personas que ha dirigido a Meryl Streep, eh, Meryl Streep que imagínense, para decir que para decir yo que es una de las mejores personas que ha dirigido a Meryl Streep, pues es porque su actuación realmente ahí está impecable, después avanza, y yo creo que el punto más alto de la carrera de Clint Eastwood para mí fue en 2008 con Gran Torino, Gran Torino que... ¿Y, ¿Y antes nuevo, hizo eh, antes o después eh, Río Místico? ¿Río Místico es antes o después de Gran no, Torino? River es antes, ¿Antes, es antes? antes. Sí, Ajá, sí. sí es eh, una de las grandes películas sobre el trauma de infancia es destino, que es una de las frases que pueden marcar esa película, que además es, es preciosa. Eh, insisto, tiene muchas cosas de un cineasta clásico, especialmente en el, la forma de la puesta en cámara, cómo emplazas, más que cómo mueves. Uh -huh. Entonces... Yo creo que es un cineasta de enorme valor, que sí, este, él mismo se ha declarado republicano varias veces, pero cuando ves Mystic River y cuando ves eh, Gran Torino, realmente te cuestionas por cómo es que esta persona está diciendo estas cosas, pero también en su cine promueve otras ideas, promueve una idea más como de eh, la cercanía con el otro, los traumas, eh, la cercanía de entender al prójimo y además los marcas que cada uno tiene en su propia persona, yo creo que eso es uno de los puntos más importantes de las tramas de Clint Eastwood, y pues espero que, que el señor siga, eh, siga y siga y siga sacando películas, porque honestamente yo sí, soy, sí me emociona cada vez que veo que Clint Eastwood produce o dirige algo, y para esto eh, les voy a recomendar un libro que es una especie de biografía análisis, que de, eh, de hecho estaba revisando para un proyecto de, de Zoom, que, bueno, no lo podía decir, pero, este o sea, que lo habíamos comentado y yo dije que quería abordar la trayectoria de Clint Eastwood, se llama Clint Eastwood, Avatar es del Último Cineasta Clásico, que es de Kim Casas, ahí por si lo quieren buscar, yo lo vi en la biblioteca de mi universidad, que de ahí lo agarré y lo leí, entonces, eh, sí, Clint Eastwood para mí es, si bien no es uno de los más importantes porque no lo pondría a la altura de Scorsese o de, de Spielberg, ni al menos en, no es, hasta que no es en edad, eh, yo creo que sí, en la forma narrativa sí debería ser mucho más valorable. Sí, yo, yo Entonces, eh, lo único que, antes de, perdón, Vic, antes de pasarte ya la, la palabra para que sigas con el tercer director y con tu comentario sobre Clint, lo único que a mí me, me, sí me. La primera vez que vi unas películas que fue justo Río Místico, eh con lo que me quedo es, es la paciencia o sea, creo que estamos en un tiempo en el que no hay al menos yo no veo, por la formación que están teniendo muchos directores jóvenes, no veo directores pacientes, veo directores apresurados, es una tendencia que se está imponiendo en blockbusters, es una tendencia que se está imponiendo incluso en producciones de YouTube, que no hay paciencia no, no, hay, no hay estos creadores que se tomen su tiempo para construir una narrativa y eso se debe a que pues ya está TikTok muy consolidado, eh, YouTube con estas eh, narrativas que eh, son hiperturbo, eh, requete contra rápidas. Y algo que me gusta con, con Eastwood es que se toma un chingo de tiempo en contar lo que tenga que contar, güey. O sea, no hay una no, de Clint Eastwood no vas a encontrar una película de una hora y media nunca. No. Y muy probablemente no vas a encontrar una película de menos... De dos horas, o sea, es de dos horas y media para adelante. güey. ¿Por qué? Porque el señor se toma su tiempo y, y eso es creo que lo que más me gusta de él, que ya nada más por eso es es un poco un director desafiante. O sea, el que sea vieja escuela también significa eso, ¿no? que pertenece a una generación que construye tomándose su tiempo güey. y eso ya por sí mismo ya es ya es completamente eh, a contracorriente, ¿no? Ahora ya todo el mundo quiere contarte todo así en chinga para no perder la atención de la gente porque todo el mundo tiene miedo de que la gente se ponga a ver su teléfono, ¿no? Antes, en lugar de ver tu película, pero bueno. Eh, <risa> sí, claro. Ya, Vic, dale.
2: Yo algo que podría agregar es que uh -huh. re respecto al señor Clint Eastwood, es que curiosamente creo que es de los únicos o sea, de los únicos personajes que de esta historia en los que puede hacer esta transición de actuar, o sea, de, de que es un gran actor a Muy ser bien. un gran director. O sea, ¿tienes, es, tienes este twist que le da. No creo que ha habido un personaje en Hollywood que haya logrado eso y que tenga sí. películas tan trascendentales que, eh, que han salido. O sea, ya mencionaron varios ejemplos, que es el místico, tienes... este el Francotirador,
0: eh, está Reumístico, está sí, este... eh, Cartas de Ziboyima, Cartas de Digojima Que ese es un díptico, ¿no? Uh -huh. O sea, es, 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 es uh -huh. como una. Es, es una... Ajá, exacto. Sea, son dos películas que en realidad, bueno, lo, lo ha mencionado. Tuvo que ser una, pero por razones comerciales, pues se hicieron dos, que es este. Cartas de Iwo y Este. La conquista Madre, del Honor. ¿no? De los padres. Ajá, ah, sí es cierto, sí es cierto, sí, cierto. Y que fueron filmadas, de hecho. Un, eh, espalda con espalda, es decir, una fue filmada primero que la otra Y eh, lo, evidentemente, como dices bien, fueron por razones comerciales Porque además, eh, pues una es increíblemente patriotera Como es bandera de nuestros padres Y la de Cartas de Guayema tiene una sensibilidad con el enemigo Que no se le ve usualmente al cine estadounidense Digamos, bélico, patriotero, histórico y eso es algo que de nuevo eh, rescatas porque, por ejemplo, el, te digo, el, el tipo pues obviamente viene de otras ideas, viene de otro entorno y que él tome una película y tome un guión para hacerlo de esa manera, con esa sensibilidad, con ese reconocimiento también al sufrimiento de una guerra pues digamos, es algo que Mel Gibson no haría, evidentemente Mel Gibson pone a los japoneses que se rinden y después te, te avientan una granada. Entonces, yo creo que eh, incluso para ser bélico, para ser patriotero, hay una, hay matices, hay formas, y eh, pues hay quien lo hace mejor que otras personas. ¿no? Y eh, ya para también cerrar, que también eso, ¿no? Lo dirigió eh, Sergio Leone, o sea, bueno, nada más no, también. Casi nada casi Porque nada, detalle, ¿no? Casi ¿no? nada sí. lo, lo dirigió Sergio Porque. Leone eh, Vic, tu último director perdón por
2: el ruido pero es, si escuchan ladridos y timbre y todo eso es, es estoy en el comedor este pero bueno yo voy a dar mi último y voy a tratar de ser breve pero curiosamente Mauricio terminó dando una dando una historia de un libro que, y por ahí voy a ir ...él tiene un libro en el cual... ...este director tiene un libro en el cual básicamente... ...deberían de dar en las escuelas de cine... ...y es Sidney Lumen.
0: ...yo pensé es, que ibas a decir... Eh, ...es Cubole de Jordi Rosado... ...el libro que debe dar le, en las escuelas ver, de cine.
2: ...con Gaby Rivero y... <risa> ¡Bien que sabes! <risa> Este obvio oh,
1: pues, todos crecimos no, no. con ese
2: libro. Yo empecé
1: con esos libros. Oh, con esos
0: libros. Ne, yo crecí con sangre de campeón y juventud en éxtasis. Con este... ah.
1: Juventud en nex... éxtasis, caldo de pollo. Caldo güey, de dale. pollo.
0: Este. Ya, Sidney ya. Lumet. No, sí se pusieron bien mamadores, güey. Ahorita, bueno,
1: a
2: ver, dale, dale, dale. dale. Perdón. No. Yo, yo, no. bueno, ya. Pues dale. mira, principalmente creo que es. Eh, de los pocos directores que también cayó en mucha influencia a mí, pero creo que su película, de la, la más reconocida podría decir, es Network, uh -huh. y creo que es una película que con un guión de Paddy, de Paddy Chayefsky, este, que, que es casi nada, o sea, es esta película habla sobre, este, se enfoca muchísimo en cómo... Los medios de comunicación y este, tienen esta influencia este, masiva y te ponen esta idea de la caja este, tonta, ¿no? Como le, como le solían llamar a la televisión. Y creo que es muy adelantada su época. Y Sidney Lumet también es un director de actores. O sea, podría no considerarlo un director tan visual, pero sí un gran director de actores. O sea, él tiene en su gama de actores con los que estuvo, que está Pachino. Este también voy a, voy a revisar la biografía de. Ya no me acuerdo de los nombres. pero ya Faye, Faye Danaway también está. Faye Dannaway, este, ajá. este. Y tienes bastantes actores con los que ha este, participado. Y entre. Sus últimos actores de su última película, ya paz descanse señor. Este, está, el señor, eh, está Philip Seymour es, uh -huh. exactamente. Este, antes de que el diablo sepa que has muerto, este, también gran película para mi gusto y fue su última, antes de que se, de que se retirara el señor, pero... Este Sidney Lumet creo que es, es una, si ustedes quieren saber como en esta parte de aprender a dirigir actores Y leer su libro, porque a él lo conocí verdaderamente más por su libro que por sus películas Pero la primera película que, que yo debo de admitir que vi fue Network Y creo que es una excelente manera para empezar Y bueno, no por nada también está entre las listas de esas películas este Twelve Angry Men, que también es una gran película,
0: que obra, maestra, el, obra maestra. Tu
2: obra maestra, porque sobre todo, este siempre en las escuelas lo mencionan, pero eh, esta idea de que se puede comenzar en un, en un, plano general, y ya después, al terminar de la película, en los momentos más intensos, es con un close up. O sea, habla de un manejo de lenguaje que tiene Sidney sí. Lumen, este que es eh, perfecto en todos los sentidos. Es, eh, y bueno, eh, nada, creo que algo puedo agregar. Pues yo
0: yo ah, quería, bueno, andaba pensando como en estos tiempos youtubers y tal, hacer una reflexión justo a partir de network, pero, pero uh. no, la verdad... La verdad me ha dado un poco de hueva, pero... Iba a poner otra justificación, pero la verdad eh, me ha dado un poco de hueva y <risa> no la he hecho. <risa> y no la he hecho, pero si en algún momento me, me levanto de mi letargo, les prometo que haré algo sobre Network en, en el canal, en Zoom. Eh, ese es tu último. Se, se pusieron muy, muy hardcore, eh. que me he puesto a pensar... Y sí creo que podríamos hacer este ejercicio eh, de varios países, ¿no? Porque solo de Alemania, bueno, hay para repartir y de Hollywood sí. hay para repartir y de uh, España y de bien, Italia bien. y de todos los de países. la India. Sí, sí podríamos sí podríamos armar un, un uno de por pa de. uno por países de, entrada, de, tía, eh, de, Tuella, de México, no. ¿no? Saldría en México, evidentemente, tendríamos que empezar por Michelle mi Michel Franco. No, pienso, <risa> ¿Sí? no, no, que... Sí, sí. Eso está, eso está eso eso está bueno, hay que spoilearlo, porque la próxima semana, eh, vamos a ver, vamos, por fin nos invitaron, por fin nos invitaron a una función de prensa, y vamos, voy a salir de mi cueva y voy a tomar todas las medidas preventivas, y voy a ir a ver la película, vamos a ir a ver la película, y haremos un podcast al respecto, y la promesa es que... Eh, va a haber un nuevo orden en el podcast. Va a haber un nuevo orden, va a haber una revolución, uh. va a correr sangre y como dijera mi querido Miguel, eh, los caballos van a estar libres a todo galope. Entonces, eh, la próxima semana hablaremos de Nuevo Orden de, de Michel Franco. La película que con <risa> solo el tráiler, eh, ya dijimos que es la más racista que se ha hecho en la historia del cine mundial, eh, eh, solo con el tráiler, eh, entonces, de eso hablaremos bueno, la próxima. Y bueno, aquí,
2: gracias. aquí de, señor. no ayuda. De, de spoiler spoiler, alert, ya no voy a salir en los podcasts porque son racistas todos.
0: Entonces... ¿Por qué? No a... <risa> <risa> so... <risa> Ey, Esta. Vic
1: lo dijo, eh, Vic no, lo dijo, para que ese. luego no nos
0: anden. Y además desató una nueva tendencia a hacer críticas del tráiler, o sea, ya... este no ya existía, pero sí, de, exacto. Sí, de, de digamos crítica, o sea. sí justo, ya existía, ya existía, pero los críticos de hoy critican con base en sospechas, con base en, en sensaciones de lo que nos deja el tráiler, ¿no? Eh, pero bueno, hablaremos de esa película. Y eh, mi último director, pa, pa, o sea, para allá... Ahí me voy a ver más básico todavía y ya me vale... <risa> Ya, me,
2: la ya. Neta, sí, ya sé quién es, pero la neta es, es un gran director. También lo quería meter, pero también es de mis directores favoritos. Di lo ya, mi. no sé, salga, que creo salga que de ya tu va. ronco creo pecho. Que yo también ya? Estoy seguro que estás hablando de. Cuando mencionaste Spider-Man, dije Sam Raimi a quien va a mencionar. Claro. Entonces... Sí, sí, sí. Obviamente. Pero, ¿quién sabe? A lo
0: mejor no. Iba a decir claro. Mark Webb y 500 días con él. No, no es sé. cierto. <m twitter> no,
2: Acabo de quedar como un payaso. Sí.
0: <risa> este... Obviamente
1: Todd Phillips.
0: Eh, obviamente. No, 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 ya. La, la verdad, la verdad, la verdad. Sam Raimi, o sea, otro director que... O, o sea, me, me vuelvo a lo mismo, ¿no? Esas trayectorias que empiezan con, con una filmografía que es independiente y que parece que va a ser independiente y de serie B y tal, pero terminan haciendo cosas bien interesantes dentro del de sistema industrial. Él empieza con, con varios cortometrajes que hace con sus amigos en la secundaria, entre los que se encontraba Bruce Campbell y este Robert Tappert, que era su productor. Y, y él bien interesante como a él le gustaban mucho los tres chiflados, pero quería hacer cine de terror. Y entonces, solo, solo un director que, que estaba profundamente influenciado por los tres chiflados que quería hacer cine de terror, le, le salen cosas como Evil Dead y entonces está bien, bien para el trayecto que es una especie como de modelo primigenio de crowdfunding ir de casa en casa eh, juntando dinero y logra juntar la cantidad de 60 mil dólares y con esos 60 mil dólares se avienta a hacer Evil Dead y hace una chulada no de entrada hace una chulada en la que ya empieza a innovar porque él quería hacer una especie como de, de una cámara espíritu y la, la monta sobre un volante y hace este movimiento hiper extraño que es una especie de steady cam eh, y bueno hace una hace un peliculón y luego hace hace evil dead 2 que básicamente es evil dead 1 pero con dinero y ahí se vuelve loco no ahí tienes una película de terror fársico en donde la rompe y luego viene ya la tercera la tercera entrega que es Army of Death y es una chulada, ¿no? Y luego ya viene esa época de, de industria en donde yo 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 creo que, y, y, y sí lo creo y, y soy ferviente de esto, la trilogía de Spider-Man de Raimi... Está al mismo nivel y por momentos en un nivel más alto que la trilogía de The Dark Knight de Christopher Nolan. Eh, mm. Al final, right. desafortunadamente, las terceras partes de cada una son muy malas. Wey. O sea, tanto la tercera como de Dark, de Dark Knight como la tercera de Spider-Man son muy malas. Pero tiene, Army of Darkness, Army of Darkness, gracias, gracias por, por corregirme, es Army, Army of Darkness, la tercera parte de Evil Dead, pero en, la, en la, Spider-Man 2, güey, es, eh, es Sam Raimi en su máxima expresión, güey, o sea, no? es, esa secuencia, y siempre, siempre, siempre la tengo en la, así, en, en la cabeza y en el corazón, esa secuencia donde le quieren cortar los tentáculos al Doctor Octopus, wey. Oh, y mata a todos, los, claro, a todos los doctores, eso, hospital, es, ¿no? eso es Evil Dead, güey, eso es Evil Dead, wey. o sea, eh, eh, eh. así, y que un director haya logrado imprimir su sello en la secuela del Hombre Araña, güey, que después ya el, el género superior se super populariza, la chinga, esa, 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 esa película es, de, es un autor hablando en un blockbuster, güey, o sea, ese es un blockbuster de autor, güey, así y luego tiene Drag Me To Hell que también es una es una película, Arrastrame al Infierno ah, Oye, una eh. película que amo intensamente, güey, amo profundamente bueno, Drag Me To Hell de, dime, 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 Mau no, pues, eh, o sea, yo estoy de acuerdo en eso, de, en todo lo que has dicho de, excepto que <risa> eh, El Hombre Araña 3, la verdad o sea, yo, sabemos lo de también la secuencia eres, de baile, hasta. ¿no? Pero yo sí. no creo que sea tan mala, o sea, creo que No, de hecho eh, yo digo, tampoco, eh. De hecho yo tampoco, o sea, me para me mí No, 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 no. Den... es que para perdón, pero nada más para... perdón, para dejarte de hablar, Mau. para mí el mejor villano es el hombre de arena, güey, y está en la tercera, güey. Para mí, porque me hace chillar y porque el... la motivación de su familia y que ya sabes, toda esta cosa que muy melodramática sí, pero <risa> pero a mí me pero gusta no, mucho. Y, y, y tan funciona que no mames, los, la mitad de los memes son de esa película, güey. O sea, no mames. Sí, y, y o sea, yo no creo que sea mal. Incluso en la onda de los tres villanos que, según yo... O bueno, no sé, la verdad, no estoy tan seguro, pero según yo no quería tener tantos villanos porque no tendrían tanto tiempo todos como él lo hubiera querido o algo así tenía entendido porque... Eh, pues todo el mundo esperaba a Venom, pero según yo, él no quería meter a Venom todavía Sí, no, sé, no, 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 no quería, ajá, ajá, sí, no, no, no quería Sí, sí se fue imposición del verdad. estudio uh -huh. Exacto, y bueno, lo único que Como sí, no es que, verdad, Este, <risa> ajá, exacto, digo, es que eh, en ese género, la verdad, vas a tener que ceder en algunas cosas Digo, siempre va a haber alguna legión de personas sin mucho que hacer Que van a empezar a decir que quieren a tal o a cual y así, y y el estudio, pues, por ganar más lana, pues, vas a tener que ceder, ¿no? Si es que quieres mantener el contrato que ella firmaste. Y lo único en lo que sí no estaría de acuerdo, y ya para que continúes, es que la verdad, arrastrame al infierno, a mí no, yo no creo que sea muy buena, la verdad. No,
2: sí, ¿sabes? Y ya sabes que también, ahí podría agregar en el catálogo de Sam Raimi, de las que estoy seguro que mucha gente no le late tanto, pero que yo disfruto bastante, es Rápida y mortal. Sí, que es, es un western. Es Ajá. Un western, un homenaje cañoncísimo a Sergio Leone. Ajá.
0: Este, a la Rey, pero
2: a Reimi. Exacto, a la Raimi. Es como es Sergio Leone, pero con drogas, o sea, en ese sentido. Pero lo hace, a mí, yo la disfruto bastante, sobre todo porque fue la segunda película que eh, conocí a Leonardo DiCaprio y un jovencísimo Leonardo DiCaprio creo que fue, ocurrió antes de de Titanic, o sea, antes de que tuviera este quitazo enorme, pero este, sí, Rápido y Mortal también es una película que podría agregar en el catálogo de Sam Rain.
0: Sí, completamente. Eh, antes, antes de seguir, Cervando eh, Molina, muchas, muchas gracias por esos dos dolarotes. Dice, a su puta madre, por un momento pensé que dirías Michael Bay. No, 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 tampoco, no. <risa> que, que Michael Bay tiene lo suyo. Que, que Michael che. Bay tiene lo suyo. Pero... Pero sí, eso, eh, y, y con, concuerdo, Arrastrame al Infierno no es su película más, más brillante, pero sí lo siento como que estaba, como esa, porque es la, la, la siguiente película que hace después de cerrar la trilogía, y lo siento liberado, uh -huh. ¿no? lo siento liberado, eh, ya él, ya está, ya es como de, sí, me, me impusieron esto... Eh, ni modo, ya no pude hacer la cuarta porque iban a hacer cuatro de Spider-Man ya no hizo la cuarta de... y, y se va a Drag Me to Hell y a mí a mí me gusta, me gusta que sea tan tan fársico, que sean tan los tres chiflados, eso es eso es lo que amo de, de, de él, y también decirlo ha, es, ha sido actor de doblaje produjo uno de, los, de las series China eh, y Hércules eh, que también eran series que yo vi en televisión <risa> Hoy, Se nota Que nos dio uno de los momentos más icónicos de la historia de la televisión, que es justo eso que acaba de hacer este, este Vic, el, el famoso disappointed, que cuenta la anécdota que en el guión, en el guión de Hércules, decía Hércules, entre paréntesis, disappointed. Eso ustedes lo ponen cuando quieren que dar a entender una, una sensación que tiene el actor. Ajá, en ese caso era Hércules decepcionado y abajo el diálogo. Pero el actor no leyó bien y creía que tenía que decir, decir decepcionado en voz alta. Entonces el actor no sabía cómo decirlo y literal dijo: Disappointed. ¿no? Cuando no era un diálogo, güey. Era, era la, la emoción que tenía que tener. Entonces el clip, el clip está en YouTube. Entonces si ustedes ponen Hércules Disappointed, van a ver una cosa brutal, güey. Oh, este, oh, y bueno, eh, actor eh, de doblaje y que me dio mucho gusto. Eh, eh, John Fabru, que ahorita es para mí el Spielberg Millennial, bueno no es Millennial él Pero es el Spielberg de esta generación eh, Por toda la cantidad de dinero que está haciendo Por la cantidad de cosas que, es, que está generando eh, Y él tiene un, un show en Netflix Que se llama The Chef Show, creo que es Chef Show, o sí, ¿no? Sí se llama así sí. Y es muy cuate de Sam Raimi Entonces me dio mucho gusto verlo aparecer ahí Y no me extraña, ¿verdad? habiéndolo visto ahí con John Favreau, que después lo buscaran para hacer Doctor Strange. Entonces, estoy muy emocionado, muy emocionado de ver Doctor Strange eh, y a ver qué hace ahí. Pero si lo dejan uh -huh. libre, va a ser unas cosas Exacto. impresionantes, güey. O sea, si lo es dejan que, ser, va a ser unas cosas Ajá. brutales ahí. Ya, dale, Diana, ¿no?
1: ¿Sabes lo que llama la atención de Spider-Man? No, por... a, a mí me llama la atención es que eh, en la trilogía... No se toma en serio al superhéroe, o sea, es decir, el superhéroe vive en su universo, pero no se toma tan en serio, tan como a la Nolan, tan oscuro, tan, uh -huh. eh, digamos, que tenga que tomar decisiones que vayan a afectar su, su estado existencial. No, yo creo que Sam Raimi se divierte y creo que se nota porque... En la 1 me acuerdo mucho de una escena donde está peleando con el Duende Verde y se nota, pero se, se nota a leguas, la coreografía mal hecha que están haciendo, donde dan vueltas. Pero eso es lo que imprime la el, el, como no sé, la simpatía a la película, y creo que eso es algo muy importante que se ha perdido a lo largo de las películas que se han hecho sobre superhéroes actualmente. Que, que se toman demasiado en serio y no dejan que lo fársico entre, porque al final, pues, son superhéroes, como lo decía Alan Moore, ¿no? Eh, pues, el mejor Batman para mí es, este, ¿cómo se llama? El de los setenta, los de los... Adam, I... I don...
0: este, este... Adam West. Adam West. Ah.
1: Adam, Adam West, porque no se tomaba en serio el papel, o sea, y creo que eso es algo súper importante eh, hablam... cuando hablamos de superhéroes.
0: Bueno, lo ponen, lo ponen en, el, en, el, en el chat lo de que, ¿por qué digo lo de John Favreau? Eh, bueno, lo digo por... Obviamente son estilos muy diferentes, pero lo digo porque es el nuevo Rey Midas, güey. O sea, todo lo que toca John Fabru genera una lana estúpida. O sea, John Fabru es el responsable de Iron Man, güey. O sea, el, el universo cinematográfico de Marvel existe porque lo tocó John Fabru. El Mandaloriano, que es la, el salvavidas de Star Wars, existe porque John Fabru, Este... O sea... Los, los...
2: Los remakes, bueno, ¿no? los remakes covers live action de Disney también son por John Favreau.
0: Pero, o sea, por ejemplo, a Spielberg, o sea, nunca le fue tan mal en la recepción como le fue al Rey León. Y esa es de él. Ahí sí, no, no. Pero es que, tiene pero algo a su tiene favor. Libro de
2: la selva. No, y
0: tiene algo eh. a su favor. Exactamente. El libro de la selva y la implementación de tecnología de punta, que eso no lo ha hecho nadie, o sea Ajá. lo del Unreal y el motor este de Unity, todo eso lo está haciendo él, entonces la cantidad de lana que está moviendo es estupidísima, y, y yo creo que si él respalda a a Raimi, lo van a dejar hacer muchas cosas como los dejaron hacer cosas con el, con el mandaloriano, entonces creo que, creo que, que sí, por eso digo que yo entiendo que a nivel técnico estético, narrativo, no es pero a nivel dinero, puta güey, lo que está haciendo John Favreau es es absurdo, güey, o sea, absurdo, de verdad, es, es, son cantidades así monumentales. Y les, les pregunto porque lo, lo pone aquí Andrés Osvaldo, Coca Reina, muchas, muchas gracias, Andrés, por ese superchat, 40 pesotes. Gracias. ¿Qué opinan gracias. de James Gunn y Suicide Squad? Uh... James es mucho más competente que... Tiene más competencia en dos dedos sí, que baby. el otro güey. Entonces, este... Que... <risa> la... No, es que, es que la otra película de verdad, creo que he visto pocas películas tan malas, con tanto dinero, o sea, es es absurdo el nivel de poca planeación que hubo en esa película, que además ganó un Oscar, entonces este... Mm. yo no, creo, no, yo no. la verdad creo que James, o sea, James Gunn a mí no me encanta particularmente Los Guardianes de la Galaxia pero creo que sí eh, tiene, es un director mucho más competente en el sentido de que le puedes encargar algo y sabes que va a salir bien, mm -hmm. o sea, es un buen eh, yo creo que hay, peli hay directores que hacen y hay directores que crean, y a él le puedes encargar para que haga. Y yo creo que necesariamente por eso ya está en otro nivel. Eh, se le va, la película sí va a quedar en otro nivel que, pues, que la anterior, ¿no? Digo, no es tampoco como que sea tan difícil. No, y yo, y yo, nada más para aportar para como esto. Yo no creo que sea un gran director. Y para muestra, eh, antes de. Antes de. Su de Suicide Squad. De los Guardianes. No, a ver, díganme una película de James Gunn. Es decir. Sí, eh, bueno. lo, lo, que, lo que él tiene. Un gran fan del cómic. Y creo que su gran acierto con los Guardianes. Porque, miren. Eh, eh, los Guardianes tenía algo bien, bien interesante. Que es. Eh, tenía. No tenía nada que ganar. O sea, tenía todo que perder, pues, porque. Son, eran héroes desconocidos, güey. Entonces le, le dijeron: Mira, tú haz lo que tú quieras. Y creo que hizo algo muy interesante. La selección del soundtrack. Eso le ayudó un chingo, El soundtrack le ayudó un montón, güey. Porque la película en sí, a mí no, me, no se me hace tan destacada. Wey. O sea, se, no, me hace, se me hace medio lenta en su construcción. Y se tarda un buen en arrancar, güey. Es decir, se me hace muy, 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 muy lenta y no, no, no tan dinámica pero tiene un muy buen soundtrack. Eh, de ahí en fuera, se me hace un director muy normalito, ¿no? Entonces, pues no, Suicide no, no. Squad eh, tampoco, la, tampoco tiene nada que perder. O sea, en realidad, no. eh, porque la primera puso una vara muy bajita. Eh, o sea, te digo, él es... Yo la verdad lo pondría, eh, tal vez... Eh, no con la, la confianza que le tienen las empresas que le ponen Porque la verdad es que no, como por ejemplo a John Favreau Que tiene la confianza de Disney, o sea de Disney en general No de Marvel, sino de Disney Para eh, establecer los proyectos Porque yo creo que por ejemplo Favreau en el caso de Iron Man Yo creo que sí eh, va a re, van a reconocer en el futuro la película Y no necesariamente el nombre Como ha pasado como en anteriores ocasiones como con... No, no necesariamente conoces a Brad Bird para hablar de Los Increíbles, ¿sí me entiendes? O sea, entonces yo creo que más van a reconocer lo que hace que a él, y Ajá. yo creo que es el mismo caso de James Gunn. Vas a poder recordar que quizá te gustó Los Guardianes de la Galaxia por el soundtrack, pero no porque la hizo él. A eso es a lo que me refiero con un eh, encargado, o sea, ¿sabes? Ajá. Es alguien que puede sacar la chamba, ¿sí me entiendes? Ah,
1: pues es que al final está... Eh, haciendo una película de voz empresarial no autoral y por sí. eso yo creo que la empresa se come al director en este caso que es la idea obviamente
0: sí entonces sí bueno yo te digo yo, yo difiero con el en el caso de John sobre todo porque ya se volvió como esta cabeza de pues sí del, 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 del ahora sí que de los de los meros meros no que son que son Disney y le están dando, básicamente le están sí. dando, uh -huh. le están poniendo todo en las manos. Sobre todo, eso ahorita lo que me llama de él es justo lo que le están eh, dejando de implementación de tecnologías. Que no es poca cosa, que no es poca cosa. Eh, y, y que ya hayan renovado hasta el Mandal de Mandalorian, hasta la 4, se me hace un poco arriesgado, pero algo vieron pensado? esos güeyes, algo vieron. Y también estaba escuchando que supuestamente le iban a encargar desarrollo de la trilogía que viene de, de Star Wars. Se me hace Burn mucho, Boy. pero no no sé. Sí se me hace mucho, pero no no sé. Pero sí le están dando mucha mucha rienda suelta. Y, sí. y que pues te, te, es un señor que está haciendo lana a lo, a lo bestia. Y en el caso de Gon, pues, pues no, 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 no se me hace que sea tan pesado. Pero... No. Pero sí. Sobre, sobre todo con
2: la reputación que se ganó con su... pues más bien con sus comentarios de
0: Twitter pero eso ya tiene bastante más o ¿no? ah, ya pero, se me hace una ya o sea y la verdad este fue alguien que fue a sacar eso o sea este, de pues, para sacar algo de, de él o sea yo creo que eso ese tipo de cosas pues además es para quien tiene que sacar un tipo de controversia de información no o sé sea, yo creo que es tonto incluso que lo hayan hecho eh, Pasta, y además Sí, yo, pues porque de ahí pues, salió lo de Suicide Squad, ¿no? Y, y todo el y elenco para defenderlo.
1: Y para Marvel y, y para DC, o sea.
0: Uh -huh. Sí, eso, está, eso sí está cabrón, eso, eso sí está muy cabrón, o sea, cómo, uh -huh. ¿cómo terminó cayendo en, en las dos, hasta sin querer, porque según yo, eh, se aventó a Suicide porque ya lo habían cepillado de acá... Y de pronto fue como de, no, 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 pero, pero... Porque eso estuvo bien interesante, ¿no? Fue como de, no, 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 que siempre sí te regresate. Y fue como de, ah, pues sí me regreso, pero primero acabo acá lo que ya estoy haciendo.
1: Sí, ya tiene... Ya tiene sí, de señor, la... Sí, señor.
0: Entonces, este, retrasaron el estreno de, de Guardianes. este Pero bueno. Ya, amigos, ya no hay superchats. Eh, muchas, muchas gracias. Uh. ¿Cómo ven...? Eh, Faltaron muchos directores y como que la gente mencionaba y mencionaba y mencionaba, entonces podríamos hacer ediciones hasta por país. Evidentemente uh -huh. la, la selección más interesante va a ser la del cine de Namibia, pero esa llegará <risa> eh, en unos meses. <risa> eh, pero pero, pero pues, nada, amigos. Eh, muchas, muchas gracias Diana, gracias Mau, gracias Vic. Ya gracias, nos echamos amigos. casi dos horitas. Se ah, bueno, pasa la, la rápido no. Sí, sí, se me fue Se me fue de volada, ¿eh? yo que venía acá de la migraña Y se me, pasó, se me pasó rápido, se me quitó el dolor de cabeza Muchas, muchas gracias amigos Y gracias a toda la gente que nos Apoyó con, con Super chats Y a toda la gente que estuvo ahí platicando Y armando la conversación Y a toda la gente que, que anduvo por acá Otra vez más de 200 personas, de verdad Muchas, muchas gracias eh, para quienes tenían la duda porque lo preguntaron el podcast se queda eh, para la posteridad, ahí quien lo vea comenten, ahí se queda eh, también estará en Spotify para que nos sigan en Spotify también y pues nada, muchas muchas gracias otra vez Diana, Mau, Vic y gracias. nos vemos el próximo jueves para hablar de esa película considerada solo por su tráiler como la película más racista en la sí. historia de la humanidad El, el nacimiento Nosotros de una nación mexicana el nacimiento de una nación mexicana. Y también decirlo. También decirlo. El nacimiento de la crítica especializada en trailers. En trailers. Próximamente sí, nosotros
1: bueno. estaremos en... pensando en eso, amigo. El nacimiento
0: de la crítica que sospecha de los trailers. Venga. Oh, bueno. Muchas bueno. gracias. Y nos vemos gracias. el jueves.